0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute haben wir volles Haus, das komplette Team ist am Start. Es ist Zeit für die Jahresrückblick- und Jahresausblicks-Episode. Einmal im Jahr, so rund um den Jahreswechsel, treffen wir uns, um nach hinten zu schauen, aber vor allem auch nach vorne zu blicken. Genau das werden wir heute tun. Michi, Jonas, Manu, alle sind dabei. Wir machen das so wie letztes Jahr, dass wir zuerst mal intern sagen, was ist so innerhalb des Podcasts passiert dieses Jahr, was planen wir fürs nächste Jahr. Wir machen ja immer einmal im Jahr oder zweimal so eine kleine Strategiesitzung. Da haben wir einige, ja es gibt kleinere Änderungen fürs nächste Jahr, über die wollen wir euch gerne informieren. Und dann im zweiten Teil geht es natürlich um den Rückblick und den Ausblick rund um den Crypto-Space. Wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr alle uns mehr oder weniger weit aus dem Fenster gelehnt und haben Vorhersagen gemacht, was denn im Jahr 2022 wohl passieren wird. Diese Vorhersagen wollen wir einmal ganz kurz durchgehen heute. Und dann gibt es natürlich auch die Vorhersagen, den Ausblick für das Jahr 2023. Wir würden gerne die Gelegenheit nutzen, um uns auch, bei unseren Sponsoren zu bedanken, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Wir hatten da verschiedenste Sponsoren, ich zähle die jetzt nicht alle auf. Ich möchte vielleicht eine nennen und das ist Payment and Banking. Das ist auch eventuell gar kein Sponsor, sondern eher eine Partnerschaft, die wir mit Payment and Banking haben... Die unterstützen uns also. Wir nehmen ja auch immer an der CryptX teil, organisieren die ein bisschen mit und ohne Payment and Banking würde das also hier nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Und dann gibt es natürlich neben den vier Co-Hosts, die hier heute mit dabei sind, auch noch ein größeres Team. Da möchte ich mich vor allem bei Sebastian und bei Ekrem bedanken, die sich also um unsere Homepage kümmern und die ganze Postproduktion dieses Podcasts. Also von daher auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. So, Jonas, Michi, Manu, schön, dass ihr dabei seid. Wenn es von euch keinen Widerspruch gibt, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. in Kein den Widerspruch. Hallo zusammen, Kein ja. Widerspruch. Das ist gut. <lacht> Go, äh, Dann steigen wir direkt ein in den Rückblick rund um, was ist innerhalb dieses Podcasts passiert. Und äh, ihr hört es vielleicht schon, ich bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, Michi die ist auch ein bisschen erkältet. Also 50% des Teams haben heute eventuell eine etwas verschnupfte Stimme. An der Stelle schon mal Entschuldigung, aber ich denke, wir bekommen es hin. Ja, was ist im Podcast passiert im Jahr 2022? Wir haben insgesamt 81 Episoden veröffentlicht. Ich denke, das ist auch, ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. Vielleicht kann einer mal schauen, aber denke ich Rekord. 81 Episoden im Jahr, davon waren 57 Crypto Fridays, beziehungsweise diese eher kürzeren Episoden. Ganz besonders erwähnen oder hervorheben möchte ich da auch nochmal die Lightning-Woche von Jonas im September, wo er also jeden Tag einen Podcast zum Thema Lightning herausgegeben hat und dazu dann 24 längere Episoden, also alle zwei Wochen Konstant gab es die längeren Episoden, die ja immer am Sonntag kommen. Die meistgehörten Episoden in diesem Jahr wurden alle im Januar und Februar veröffentlicht. Das war auch noch so vor dem Start des Krypto-Winters. Also es ist definitiv immer so, dass natürlich unsere Hörerzahl hier auch durchaus mit dem Kryptopreis korreliert. Das heißt, wir waren dieses Jahr relativ stabil, würde ich sagen. Normalerweise haben wir immer über die letzten Jahre konstantes Wachstum gehabt. Dieses Jahr war es eher so ein bisschen eine Abflachung in den Hörerzahlen. Aber es denke ich, vor dem Hintergrund des krypto sind wir da, denke ich, ganz zufrieden. Die drei meistgehörten Episoden waren einmal auf Platz 1. Proof of Work vs. Proof of Stake mit Roman Rea, dem Blocktrainer und dem Johannes sedelmeier Das war eine Episode, die ich aufgrund von einem Termin irgendwann abbrechen musste, ich glaube so nach eineinhalb Stunden oder so. Ich hatte dann einfach einen Termin, musste ich abbrechen. Das war der größte Kritikpunkt, den wir da bekommen haben, dass die Diskussion hätte noch länger dauern können. Aber eventuell schafft es da mal noch ein, ein Follow-up zu organisieren. Dann Platz 2, investieren in Krypto mit dem Holger Rom und dem Martin Leinweber, war Anfang des Jahres auch. Da ging es darum, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Krypto zu investieren oder nicht. Und Platz 3, ziemlich genau vor einem Jahr, unsere Jahresrückblicks, Jahresausblicks-Episode 2020. 22. Manuel, ich übergebe vielleicht mal an dich. Du hast noch ein paar Zahlen mitgebracht rund um Social Media.
1: Genau, denn auch hier haben wir dieses Jahr doch ein recht starkes Wachstum gehabt. Es freut uns natürlich sehr, dass ihr uns auch auf den Social Media Plattformen stärker folgt. Auf Twitter haben wir rund 350 Prozent Wachstum hingelegt auf jetzt rund 280 Followern. Auf LinkedIn sind wir da schon noch ein bisschen aktiver haben wir auch 275 Prozent Wachstum hingelegt mit knapp 890 Followern. Da bin ich mir sicher, dass wir nächstes Jahr auch die 1.000 knacken werden. Das hilft uns natürlich, um weiter auf uns aufmerksam zu machen und dass ihr auch jeweils die neuen Episoden seht, sie liken und kommentieren könnt. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr das weiterhin so aktiv betreibt, wie ihr es in diesem Jahr gemacht habt. Auch was uns sehr freut, ist, dass wir den Telegram-Channel weiter ausbauen konnten. Da haben wir eben auch noch einige neue Mitglieder dazu bekommen. Da entstehen doch teilweise recht spannende und intensive Diskussionen. Das freut mich sehr. Und den Link packen wir natürlich nochmal wie immer in die Shownotes. Den findet ihr unten in der Beschreibung der Podcasts. Was uns auch sehr gefreut hat, und das hilft uns auch, um weiter Bekanntheit zu gewinnen, sind die Ratings auf euren Podcast-Plattformen. Da haben wir über 200 Ratings. Und diese Ratings, die sind alle sehr gut. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben 4,8er Schnitt von fünf Sternen. Und wir bekommen darüber hinaus auch regelmäßig verbales Feedback und Dankesmeldungen per Kommentare, aber auch direkt per E-Mails. Das freut uns wirklich sehr. Insbesondere, dass dieses Feedback wirklich durchweg sehr, sehr positiv ist. Das macht uns sehr froh und freut uns und hilft uns dabei, wirklich auch weiter die Freude an dem Podcast zu haben. Das ist wie ein verspätetes... Weihnachtsgeschenk für uns alle. Das würde uns freuen, wenn ihr uns auch äh, zum Jahresende nochmal stärker bewerten wollt und wenn ihr das tun würdet. Das hilft uns einfach, um die Bekanntheit noch zu stärken. Und dann haben wir noch ein paar Informationen zur Homepage, Jonas. Ne?
2: Genau, genau richtig. Also ich finde, es war einfach super dieses Jahr an sich, weil wir einfach noch mal ein Stück größer geworden sind, natürlich auch die Brand auch einfach noch professioneller. Wir hatten jetzt die eigene oder haben jetzt die eigene Website www.bfrr.de, wo ihr mehr Informationen über uns, die Host findet, alle Episoden auch jeweils mit Beschreibung. Also wenn ihr da einfach mal komprimiert suchen wollt, sind sicher einige Episoden dabei, die auch wirklich noch ja, im Zahn der Zeit sind und die eben selbst nach ein zwei Jahren noch sehr sehr aktuell sind. Also wirklich eine gute Anlaufstelle Findet da auch wie gesagt nochmal mal in in Shownotes, Alex hat sich auch bei den Sponsoren dann nochmal bedankt, wie zum Beispiel Payment und Banking, wo wir wirklich eine tolle Zusammenarbeit hatten, beziehungsweise auch natürlich noch haben an der Stelle. Es war auch 2022 wirklich spannend, das erste Mal direkt auch mit anderen Sponsoren zusammenzuarbeiten. Ich denke, ich kann mich da vor allem auch, oder wir können uns vor allem auch bei Relay bedanken, wo wir eine wirklich längerfristige Partnerschaft haben, aber natürlich auch viele weitere Sponsoren, und was uns einfach natürlich dabei geholfen hat, auch in dem Sinne einfach die Kosten, die wir mit dem Podcast haben, zu decken. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir machen das ja alles in unserer Freizeit und da hilft uns natürlich jeder Sponsor an der Stelle auch weiter. Und ein weiteres Pilotprojekt, würde ich mal sagen, was wir gestartet haben und bislang auch ganz gut ankommt, ist die Fountain-App. Also die Fountain-App ist ja eine ja, ich sag mal, Micropayment-App, wo man sich Podcasts anhören kann und während des Streamens von Podcasts dann auch uns Micropayments, also typischerweise in Form von Satoshis, schicken kann. Und das haben wir kurz nach der Lightning-Woche vor ein paar Wochen mal gelauncht und es kommt bislang auch wirklich extrem gut an. Also es ist schön zu sehen natürlich, wenn man über diese ganzen Themen redet und dann auch in der Praxis es mal nutzen kann. Also da schon mal danke an alle, die das machen und probiert es gerne natürlich aus wenn ihr an der Stelle wollt.
0: Und Jonas, vielleicht noch ein Punkt zu den Sponsoren und sorry, ich, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass du das hier als offiziellen äh, Agenda-Punkt hattest, dich bei den Sponsoren zu bedanken, da bin ich dir schon zuvor gekommen. Es war ja eine Zeit lang auch nicht klar, ob dieses Konzept Podcast für uns überhaupt finanzierbar ist über Sponsoren, weil wir sind alle vier voll berufstätig, machen das irgendwie nebenbei und wir müssen für uns ein Setup finden, dass eben gewisse Dinge ausgelagert werden. Dazu gehört vor allem die Postproduktion. Also eine Minute Podcast dauert ungefähr drei Minuten Schneidearbeit oder Postproduktionsarbeit, das heißt, wenn wir hier eine Stunde aufnehmen, bedeutet das drei Stunden Nachbereitung normalerweise und das können wir einfach privat nicht leisten in unserer Freizeit, weswegen wir das auslagern müssen und mir war es zumindest Anfang des Jahres nicht klar, ob wir dieses Geld auch irgendwie bei Sponsoren eintreiben. Können. Das hat im Jahr 2022 funktioniert. Es ist für mich immer noch ein bisschen offen, ob es im Jahr 2023 auch funktionieren wird. Wir haben ja Gott sei Dank einige längerfristige Partner, die uns da einiges an Sicherheit geben. Aber ja, vielleicht auch, um ein bisschen um Verständnis zu werben unter den Hörerinnen und Hörern. Sponsoren sind für uns extrem wichtig, weil sonst könnten wir das in dem Umfang überhaupt nicht leisten, wie wir das aktuell machen. Aber ja, Michi, dann sprechen wir doch gerne mal über darüber, wie es weitergehen soll im Jahr 2023. Was haben wir uns denn da vorgenommen?
3: Genau, richten wir den Blick nach vorne mit einem kleinen internen Ausblick. Zunächst mal zur angestrebten Formaten und der Frequenz. Es wird so sein, dass es nur noch ein Format gibt, nämlich zwei Folgen im Monat. Diese zwei Folgen im Monat werden entweder die beliebte News-Episode sein oder natürlich weiterhin Interview-Episoden mit vielen tollen Gästen und dann Ganz erratisch die ein oder andere Evergreen-Episode, wo wir dann eben wieder ganz fundamental im Lecture-Style grundlegende Konzepte aufbereiten. Diese Episoden erscheinen einfach jeden zweiten Sonntag wie gewohnt. Die Änderung, die es jetzt geben wird, ist, dass es zwischen diesen Sonntagsepisoden nur noch gegebenenfalls und optional die Crypto-Friday-Episoden geben wird. Also im Extremfall wird jeden Freitag weiterhin eine Crypto-Friday-Episode erscheinen. Das ist aber wirklich der Extremfall. Die Idee ist, dass wir wirklich optional, wenn wir ein Thema unbedingt adressieren möchten, am Freitag dazu dann optional eine Crypto-Friday-Episode publizieren.
0: Genau, wir wollten uns da, denke ich, einfach ein bisschen mehr Freiheit geben, weil sechs Episoden jeden Monat, da war schon einiges an Druck da dieses Jahr. Und ich denke, es ist auch für die Zuhörer am Ende besser, wenn wir einfach publizieren, wenn wir was Spannendes zu erzählen haben und nicht gezwungenermaßen jeden Freitag dann irgendwie eine Episode raushauen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mir den Releaseplan ansehe, dass es auch in Zukunft regelmäßig am Freitag Episoden geben wird, aber vermutlich einfach nicht mehr jeden Freitag.
3: Ja, also wenn Angela Merkel anruft, ob sie in den Podcast kommen kann, kriegt sie sofort einen Crypto-Friday-Slot garantiert. Genau, Stichwort Angela Merkel. Wir wollen auch natürlich auch einen kleinen Appetizer rund um unsere Gäste und Themen geben. Angedacht sind Episoden rund um die geldtheoretischen Thesen von Jeff Snyder. Wir planen ein Streitgespräch zu Bitcoin und Energieverbrauch. Es wird natürlich um die DLT Adoption im tread gehen, ist jetzt ein Zwei-Banker in der Aufzeichnung, also es ist ein Muss. DeFi versus Cfi world weiterhin betrachtet, Regulatorik, Lightning und natürlich habe ich mir vorgenommen, Metaverse und Web3 weiter zu pushen. Äh, da haben wir zum Beispiel den AR-Pioneer Louis Rosenberg gewonnen, uns mal seine Sicht auf das Thema Metaverse mitzugeben. Und die Episode mit Jeff Snyder, die haben wir schon
0: vor langer Zeit angekündigt. Die hätte eigentlich schon im Dezember erscheinen sollen. Das hat dann terminlich nicht, nicht geklappt, weil die einiges an Vorbereitung bedeutet, aber die kommt auf jeden Fall. Also ich habe das groß tourig auf Twitter angekündigt für Anfang Dezember. Die wird wahrscheinlich irgendwann jetzt äh, definitiv in Q1
3: 20 23 erscheinen. So Jungs, jetzt würde ich sagen, genug der internen und externen Ausblicke. Lasst uns gucken, inwieweit sich unsere Thesen bestätigt haben.
2: Jetzt wird abgerechnet.
3: Genau, also der Deal war ja vor einem Jahr, jeder gibt zwei
0: Thesen ab äh, für das Jahr 2022, möglichst messbar, damit wir uns jetzt ein Jahr später zusammensetzen können und äh, evaluieren können, was ist denn eingetroffen, was nicht. Der Deal war auch für jede richtige These gibt es ein Bier. Äh, und ja, schauen wir mal, wer wer die Möglichkeit hat, bei unserem nächsten internen Podcast-Treffen hier auf die Kosten der anderen zu trinken. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal These für These durch. Vielleicht jeder einfach mal mit seiner ersten These. Ich stehe hier in unseren Notizen ganz oben, deswegen fange ich einfach mal mit meiner ersten These vom letzten Jahr an. Und zwar aber meine These oder meine Vorhersage, dass kein weiteres Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen wird im Jahr 2022. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Es gab ja logischerweise El Salvador, die als erstes Land das ganze eingeführt haben. Und dann gab es im Jahr 2022 die Nachricht, dass die Zentralafrikanische Republik Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Von daher würde ich jetzt sagen, diese Vorhersage ist falsch. Also es ist tatsächlich ja, ein weiteres Land
1: dazugekommen. gekommen. Jeden Fall. <lacht> ist nicht so kompliziert. Ja, als es möchte wird, haben sie gesagt, das ist gesetzliches Zahlungsmittel. Ich, ich, ich
0: möchte das trotzdem ein bisschen qualifizieren, was da passiert ist. Und zwar wurde das also irgendwie aus dem Parlament entschieden. Ich weiß nicht genau, wer das, wer das entschieden hat. Man findet da relativ wenig Informationen dazu, aber das Parlament hat darüber abgestimmt, hat Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht. Seitdem gibt es nichts mehr dazu zu finden. Also Es gibt diese Nachricht ursprünglich von Reuters aus dem April. Seitdem ist also nichts mehr passiert. Es hat zum Beispiel, nur um euch diese Dimension mal klar zu machen, die Zentralbank hat von dieser Entscheidung aus der Presse erfahren. Also die waren da überhaupt nicht mit eingebunden vorher. Die Zentralafrikanische Republik hat eine Internetdurchdringung von 4 bis 11 Prozent. Man findet da äh, Unterschiedliche Zahlen. Also, okay, es ist gesetzliches Zahlungsmittel, aber ich glaube nicht, dass jetzt schon eine Zahlung stattgefunden hat oder dass da irgendwas passiert ist seitdem, aber auf dem Papier ist es vermutlich richtig. Ja.
1: Ich erinnere mich noch, als das rauskam, da haben wir auch sehr kritisch darüber diskutiert, was das überhaupt soll, wie das ernst genommen werden kann und so weiter. Also, ich bin da schon natürlich bei dir, man realistisch, das ist irgendwie eine komische Meldung. Man hat auch nirgendwo irgendwie wieder was gelesen und gehört. Das finde ich auch total komisch, weil eigentlich müsste das ja breit diskutiert werden, wie sich da Bitcoin in dem Land da jetzt schlägt als gesetzliche Zahlungsmittel. Also ähm, ich finde, du hast trotzdem falsch gelegen und äh, ich bekomme dir auf jeden Fall von dir <lacht> Wie <lacht> sich freut. Aber Alex,
2: Wir ich, ich, ich setze noch, setz noch einen drauf. Also es gab ja noch ein, ein Land oder einen Staat, der ist zwar natürlich super mini, aber es wurde im Endeffekt ja verschiedene ähm, Token der Tron-Blockchain in Dominika als Legal Tender eingeführt. Da gibt es tatsächlich auch ein entsprechendes Gesetz. Äh, auch da natürlich Dominika, ein Inselstaat wahrscheinlich, äh, so klein wie das Dorf, in dem ich gerade wohne. Äh, aber auf dem Papier eben auch dann zweites Land, wobei man da sagen muss, dass es dann eben nicht nur, bezieht sich dann nicht unbedingt nur auf Bitcoin, aber auf Krypto dann allgemein.
0: Ist das überhaupt ein Land?
2: Ja, naja, nein. Also es ist eine, eine Inselgruppe.
0: Also kein Land und es geht nicht um Bitcoin.
2: Trotzdem, <lacht> kein dir.
0: Ja gut, gut, also schweren Herzens sehe ich das ein, dass ich da falsch gelegen war, aber das, das nehme ich nur zähneknirschend zur Kenntnis. Es war ja genau das war. ich weiß gar nicht, ob ich das letztes, ich glaube ich habe es sogar gesagt letztes Jahr, dass das mein, meine große Angst ist, dass halt wirklich irgend so ein kleines Land, um sich zu profilieren, meint das jetzt auch ankündigen zu müssen und das ist genau das ist jetzt auch eingetreten. Aber gut, lass uns weitergehen. Michi, deine erste These, ist die eingetroffen
3: oder nicht? Genau, meine erste These war die folgende, Binance wird seine Position als größte Bitcoin-Futures-Börse nach Open Interest behaupten, wird aber heftig attackiert vom Konkurrent FTX. <lacht> so, das ist richtig und falsch und erstmal vorneweg, es ist eine ziemlich äh, spezifische These und es sind eigentlich zwei Teilaussagen. Also wie gesagt, die These ist richtig und falsch, der erste Teilsatz zu Binance ist nämlich richtig, in der Tat hat jetzt zum Jahresendstand Binance Futures nach 24-Hour-Open-Interest seine Position als größte Bitcoin-Futures-Börse behauptet. Mit 1,78 Milliarden US-Dollar, 24 Stunden Open-Interest vor der Nummer 2 Bybit und der Nummer 3 BitGap. Binance Futures ist auch generell die größte Bitcoin-Futures-Börse, nicht nur für Bitcoin, also für alle Kryptowährungen. Und Binance ist auch, um noch weiter zu gehen, nach Tageshandelsvolumen Handelsvolumen generell der größte Crypto-Exchange. Also Teil 1 der These richtig, aber leider Teil 2, nämlich dass Binance heftig attackiert wird von Konkurrenz FTX, ist halt definitiv falsch. Es ist die Story des Jahres. FTX ist spektakulär, gescheitert, pleite. Ich glaube, da muss ich nicht mehr zu sagen. Ja, und der zweite Teil ist so ja. falsch, dass wir das unmöglich als richtig
0: werten können, was du da vorher gesagt hast. Also du hast du wirklich ein Händchen bewiesen dafür, so richtig ins Klo zu
3: greifen mit der These. Ah <lacht> oh ja, hätte ich mir doch einfach diese, wie viele Buchstaben Wörter sind? es? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wörter, ja, die alles ruiniert haben. Ja.
2: Schön, wie jeder den anderen heute reinreiten will und keiner dem anderen Bier kennt. Das ist eine gute Diskussion. Ja,
3: ja, man könnte bei Alex als auch bei mir ein Auge zudrücken und halt den, den Essenz der These. Aber ihr nehmt uns wirklich beim Wort. Ja.
0: Gut, ja, da müssen wir, denke ich, auch nicht lange drüber diskutieren. Wir haben über FTX gesprochen in den letzten Episoden. Das ist einfach das Thema, was gerade alles, alles dominiert. Es wird sicherlich auch nicht die letzte Episode sein, in der wir über FTX reden. Aber lasst uns vielleicht jetzt heute dieses Thema mal ausklammern und dann, Jonas, zu deiner... These aus dem letzten Jahr gehen, zu so deiner ersten These.
2: Genau, also meine erste These letztes Jahr war, dass USDC ähm, USDT als wichtigsten Stablecoin nach Marktkapitalisierung ablösen wird. War ja so, dass im Endeffekt zum Jahresbeginn USDT, also von Tether, wie man häufig auch sagt, knappe Marktkapitalisierung von 80 Milliarden US-Dollar hatte und USDC 40 Milliarden. Und da war eben die Hypothese, naja, dass die Investoren das Risiko hinter USDT verstehen, weiteren Zufluss in USDC gibt und im Endeffekt dadurch USDT die sie der wichtigste Stablecoin auf dem Markt wird. Ja, Soweit die Theorie, hat auch bis Mitte des Jahres, ehrlich gesagt, ziemlich vielversprechend ausgeschaut. Da ist USDC stark gewachsen, USDC von der Marketabilisierung gesunken. Es war nur noch, 10, nur noch 10 Milliarden Dollar Unterschied. Aber auch dann natürlich kam Terra Luna damals, Vertrauen in Stablecoins ist insgesamt ja, geringer geworden. Auch rund um USDC gab es starke Outflows mit dem Ergebnis, dass man am Ende sagen kann, ist eben nicht so gekommen. Und wir haben jetzt zwar eine Differenz, die geringer ist, also 40 Milliarden versus jetzt 20 Milliarden, aber es hat sich eben nicht so äh, nicht war herauskristallisiert.
0: Aber Jonas Terra war ja eigentlich das Beste, was dir hätte passieren können, um diese beiden Coins näher zusammenzubringen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sie deutlich näher zusammengekommen sind, als es wahrscheinlich
1: ohne diesen crash zeitweise, passiert ne? ist. Ja. Also zeitweise, das, fand, genau. das fand ich so komisch. Also habt ihr da, wisst ihr, was da passiert ist? Weil zeitweise ist es ja genau passiert. Also USDC hat ja stark profitiert, aber jetzt ist die Marktkapitalisierung ja stärker zurückgegangen als von Tether. Ich verstehe das gar nicht so richtig.
2: Nee, also es ging mir tatsächlich ähnlich, weil ich habe mir auch gedacht, als ich die Nachricht gehört habe, Tara eigentlich, ja klar, die Leute verstehen jetzt, wie viel Risiko hinter den Stablecoins steckt, wie viel Risiken dahinter stecken und deswegen gehen die Leute in USD, USDC. Aber es war eben wirklich so, dass ja so dann ein, zwei Monate, nachdem der Terra Crash war, dann eben auch USDC stark an Marktkapitalisierung 4 verloren hat. Also es waren ja dann wirklich 10 Milliarden, das waren ja knapp 20 Prozent von dem Hoch, was mich in dem Moment auch extrem überrascht hat. Wo ich aber auch sagen kann, dass ich es mir nicht so ganz erklären kann. Ich weiß nicht, ob es euch, ob ihr an der Stelle erklärt habt, aber mich hat das sehr stark überrascht.
0: Ich habe da auch keine guten Erklärungen dafür, außer dass eventuell viel von USDT in USDC gegangen ist, während dieses Crashes und dann am Ende, ich meine, was man ja nicht, nicht sieht, ist, es dann wieder zurück zu USDT gegangen ist. Also es war ja nicht so, dass dann kurz während der Krise in USDC und dann wieder zurück, sondern es wurde sicherlich teilweise in USDC gegangen, aber dann irgendwie komplett aus dem Stablecoin-Markt raus, weil dann das Volumen ja insgesamt zurückgegangen ist. Ich habe auch kein, kein gutes Narrativ dafür.
1: Ja, eine, eine Erklärung, die ich noch habe, könnte sein, dass halt die Total Value Locked in DeFi-Protokollen stark zurückgegangen ist, auch das Handelsvolumen an DeFi-Protokollen ist stark zurückgegangen und äh, USDC ist ja der Stablecoin, der in DeFi genutzt wird und nicht an zentralen Börsen. Zentrale Börsen, da ist das Volumen zwar auch zurückgegangen, aber nicht so stark wie an DeFi-Protokollen meines Erachtens oder Decentralized Exchanges und an zentralen Börsen wird ja Tether genutzt. Also Tether wird weiterhin gebraucht, ähm, aber als als Settlement, Asset in DeFi wird es halt nicht mehr so stark gebraucht, also USDC wird es äh, nicht mehr so stark gebraucht, weil es deswegen zurückgegangen genau das heißt, wir, ja auch auch ja.
0: wir können auch mal schauen, wie sich DAI entwickelt hat, weil der, der die, die dao treasury des DAI-Stablecoins ist ja vor allem USDC. Es kann auch sein, dadurch, dass eventuell der das DAI-Volumen stark zurückgegangen ist, dass dadurch auch das USDC-Volumen zurückgegangen ist. Ich schaue mir das gerade mal kurz an.
2: Und was wir dieses Jahr natürlich auch gesehen haben, ist, dass Tether an sich ja auch ordentlich deleveraged hat. Also, die haben ja ihre Commercial Paper verkauft. Ich meine, es ist immer noch Risiko drin, aber es ist natürlich viel, viel weniger Risiko als vor einem Jahr. Und gegebenenfalls hat es auch wirklich einige Leute dann überzeugt, um zu sagen: Okay, ich gehe jetzt dann wieder von USDC in, äh, zu USCT.
0: Ja. Ja, ja also die DAI. Die DAI hat sich auch halbiert im Volumen von 10 Milliarden auf jetzt 5, gut knapp halbiert auf 5,7, 5,8. Ich glaube 90 Prozent der DAI, der, der Treasury, sind USDC. Von daher kann so man damit hoch. wahrscheinlich auch schon mal, ja, ziemlich, fast alles mittlerweile, also sehr das großer Teil. Also da, damit kann man zumindest mal so 3 bis 5 Milliarden Rückgang an USDC erklären.
1: Ja.
2: Aber in, in Bier zusammengefasst, kein Bier für mich.
0: In Bier zusammengefasst. Ja, also bis jetzt äh, haben wir nicht allzu gut performt, muss ich sagen. Manuel, ich weiß nicht, wie es mit deiner ersten These aussieht.
1: Ja, ich wollte zuerst sagen, sie passt, aber ich glaube, ich kann es nicht aufrechterhalten. <lacht> Und zwar, meine These war ja, dass äh, mehr als zehn äh, internationale Projekte, also weltweite Projekte, es die gibt für Fiat Geld on Chain, um Real Economic Use Cases durchzuführen. Ja. Das heißt also ein US-Dollar, ein Euro auf der Blockchain, ähm, um für realwirtschaftliche oder ich sage mal finanzwirtschaftliche könnte man auch sagen, aber halt nicht Crypto-Use-Cases
0: äh, eingesetzt werden. Also de nicht der klassische Stablecoin-Use-Case, sondern eben Corporate-Payments, Settlement in im Kap Kapitalmarkt und diese ja. ganzen Sachen. Ja,
1: nicht Crypto-Use-Cases genau. Ja. Und äh, naja, also ich äh, habe jetzt mal gezählt und ich sehe, ich kann was zu neuen Projekten sagen. Ja, also es ist nicht größer als zehn. Aber was mich dann äh, auch noch daran gehindert hat, zu, zumindest <lacht> zu versuchen zu argumentieren, dass es passt, ist, dass der Großteil halt Proof of Concepts oder Pilotprojekte sind. Ne? Also gehe mal ganz schnell durch. Wir haben einmal dieses DK, also erstmal Proof of Concept Projekte. Da haben wir dieses äh, erweiterte deutsche Kreditwirtschaftskonzept vom Giragel-Token. Da habe ich mich in der letzten Episode am Freitag letzte Woche ziemlich intensiv drüber ähm, ausgetauscht oder äh, da mein Bestes zugegeben. Das muss jetzt noch getestet werden. Dann gab es das Regulated Liability Network. Das ist auch ein Konzept. Das wird getestet in zwei Sandboxes. Keine echten Transaktionen. Die wollen da weiterhin testen, auch äh, im Jahr 2023. Dann haben wir ein paar Pilotprojekte. Da gibt es einmal so ein japanisches Konsortium. Das habe ich auch in der Episode zum Shirage Token vorgestellt. 80 große japanische Unternehmen, Finanzdienstleister, Versicherungen und Banken. Es sind auch die größten Banken dabei. Aber Pilottransaktionen. Ja. Dann haben wir Partio. Da kam Standard Chartered dazu. Es ist nun also JP Morgan, DBS, Temasek und nun also Standard Chartered. Da werden erste Branches anscheinend onboarded, auch Pilottransaktionen. Kann man jetzt auch nicht sagen, dass es zum Durchbruch bereits geführt hat. Dann, ähm, jetzt wird es aber schon ein bisschen realer, sag ich mal, ähm, Finality ich ganz spannend, digitales Zentralbankgeld. Die haben sich an CHAPS angeschlossen. CHAPS ist das äh, Real-Time-Gross-Settlement-System in äh, Großbritannien. Und die planen jetzt nächstes Jahr im Sommer live zu gehen. Da werden wir also echte Transaktionen sehen. Die haben ein paar Pilottransaktionen gemacht, Proof of Concepts und so weiter. Integration haben sie gemacht. Äh, das habe ich alles beschrieben. Hakul AX, Fintium und so weiter. Das heißt, da wäre ich auf jeden Fall für 23 bullish, dass da einiges äh, passieren wird aber in 22 Euro nicht so viel passiert. Ja. Dann haben wir den JP Morgan Coin. Die arbeiten ja mit Siemens an DLT-basierten Cash-Management. So richtig was passiert ist da aber meines Erachtens auch noch nicht. Ja Und dann haben sie noch ihre Repo-Plattform, wo sie BNP Paribas aufge on haben. Ich ist ein bisschen intransparent, wie weit da Traktion ist. Ich würde es auch jetzt noch nicht so ganz als Durchbruch sehen. Ja. Dann der siebte von neun ist USDF. Das ist eben dieses Konsortium von kleiner regionalen Banken. Keine Ahnung, was da passiert. Aber anscheinend laufen da schon echte Transaktionen drüber, aber keine wirkliche Traktion. Dann haben wir noch Tassat Pay und das Interbank Network, auch von Tassat. Da werden auch Pilottransaktionen gemacht, angeblich wohl irgendwie 500 Millionen schon transferiert. Ganz interessant, die Signature Bank nutzt das wohl für Fiat-Transfers in ihrem eigenen Netzwerk, für Book-to-Book-Transfers. Aber wie genau das genutzt wird und wie hoch das ist, das habe ich auch nicht direkt rausgefunden. Aber das geht schon wieder an diesem Spektrum so ein bisschen näher in Richtung Live-Transaktionen. Ja. Und dann der letzte Punkt, Stablecoins, ja, da gibt es auf jeden Fall natürlich echte Transaktionen, aber aufgrund der mangelnden Regulierung kann es eben, können Stablecoins nicht richtig als Zahlungsmittel genutzt werden in der realen Finanzwirtschaft. Und äh, ja, Market Cap ist stark eingebrochen. Ähm, war mal bei. Äh, knapp 200 Milliarden, jetzt sind wir glaube ich bei 130 Milliarden. Die Use Cases, naja, ist weiterhin Krypto-Trading. Da haben wir halt einen starken Rückgang bei Centralized Exchanges und bei Decentralized Exchanges, das haben wir gerade schon diskutiert. Auch der DeFi Total Value Locked ist stark zurückgegangen. Das heißt, die Krypto-Use Cases sind gesunken. Dann haben wir Remittances, da wollte MoneyGram eigentlich mit der USDC kooperieren, Da habe ich nicht so wirklich was mitbekommen. Naja, und ein Punkt, das finde ich aber wiederum spannend, ist, dass äh, jetzt zum Beispiel die UN ja auch Spendenzahlungen für die Ukraine über UCC annimmt. Ja? Aber, lange Rede, kurzer Sinn, so richtig zum Durchbruch hat es bisher nicht geführt. Ich bin gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Vielleicht wird sie ja dann wahr. Aber gut, ich äh, akzeptiere, dass ich hier, glaube ich, ja, meine, meine These äh, nicht als korrekt bezeichnen darf und somit auch kein Glück habe.
3: Also wir halten fest, die erste Runde an Thesen waren allesamt falsch. Keiner kriegt ein Bier. Es ist
0: aber trotzdem interessant zu sehen, wie viel da passiert an der tokenisierten Fiat-Geld-Front. Es sind ja schon einige Projekte. Ich glaube, keines wirklich richtig, dass man sagt, ernsthafte Konkurrenz für Stablecoins aktuell. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, warum das so schwierig ist, Fiatgeld auf die Blockchain zu bringen. Ich bin der Meinung, dass es redet zwar mal jeder davon, dass wir das unbedingt brauchen und jeder darauf wartet, aber ich habe das Gefühl, dass es da ganz, ganz, ganz wenig Nachfrage nur gibt. Mal für einzelne Transaktionen, wenn mal jemand irgendwie einen Bond tokenisiert und dann meint er, braucht jetzt für eine Transaktion ein Settlement-Asset, dann schreit immer jeder sehr laut nach tokenisierten Fiat-Geld, aber da geht es dann eben mal um eine Transaktion. Von daher ist da, glaube ich, der Druck auch einfach noch nicht, groß genug außerhalb des Kryptomarktes, dass wir wirklich Fiat-Geld on-chain brauchen, weswegen ich sehr bullish weiterhin Richtung Stablecoins bin und sage, diese eher klassischen Fiat-Gelder on-chain, das heißt sowas wie chiralgeld token und so weiter, das dauert meiner Meinung nach noch einige Jahre, genauso wie eben auch der tokenisierte Securities-Bereich noch einige Jahre brauchen wird. Ich bin der Meinung, dass wir schon eher noch in dem Kryptospace space bleiben werden und da am ehesten noch die tangiblen Use-Cases sein werden.
1: Da bin ich deiner Meinung, Alex. Es gibt diese Tokenization-Thesis fürs Geld, wie es von dem Tony McLaughlin von der Citibank genannt wird. die muss einfach noch geprüft werden. Also ich sehe das auch so, es sind Pilottransaktionen und da muss geschaut werden, wo der Nutzen da ist. Und wenn es den gibt, dann wird sich das sicherlich auch herausstellen. Aber bislang ist da einfach zu wenig passiert und der Nutzen hat sich noch nicht so klar herausgestellt.
2: Rausge und es, es dauert halt vor allem auch viel länger, ne? weil in dem space ist es Open Source, man entwickelt, man baut Lösungen, aber es zeigt sich dann eigentlich erst über die Zeit, ob man die Lösung wirklich braucht, wie man die mit ähm, Payment-Infrastrukturen kombinieren kann, wie die zu regulieren sind. Das heißt, hier werden halt... Ja, an einigen Stellen, ich muss nicht sagen, Abkürzungen genommen, aber eben ein ganz anderer Go-to-Market gewählt, wie man jetzt natürlich im regulierten Finanzbereich machen muss. Und es war für mich auch ein wichtigen Learning des letzten des letzten Jahres eigentlich überall, wo es jetzt nicht um rein Krypto Open Source geht, dass es einfach länger dauert. Als das, was ich auch im, im, im Kopf habe. Und das wird man, denke ich, später bei ein paar, ein paar Hypothesen von uns und auch bei ein paar Ausblicken noch sehen, dass man da echt einfach mal so ein bisschen manchmal die Kirche auch im Dorf lassen
0: muss. Ja. Ja, lass uns da gerne später nochmal drauf eingehen, wenn es zu einer der Thesen passt, die jetzt nach vorne schauen. Wir hatten ja alle noch eine zweite These, rückblickend, vielleicht sind wir da ein bisschen erfolgreicher als jetzt mit, den, mit unseren ersten Thesen, die sind ja alle in die Hose gegangen. Ich glaube, meine zweite These, die ist dies eingetroffen, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe mich Anfang des Jahres, da waren wir beim absoluten NFT-Hype-Bubble-Maximum gestanden. Habe ich mich relativ weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass 2022 ein miserables Jahr für NFTs werden wird, dass es also zu einem NFT-Winter kommen wird. Ich habe mich damals auch im Manager-Magazin damit zitieren lassen. Das ist eigentlich nicht so meine Art. Habe da auch mal ein paar Wochen etwas geschwitzt, aber. Insbesondere, weil es am,
1: am Jahresanfang ja nochmal total <lacht> durch die Decke ging. Ne? Also wir, ich erinnere mich noch an die ersten Episoden, wo wir gesagt haben, das wird ja, du wirst ja krachen scheitern. Ja?
0: Genau, ja. Also erst ging es irgendwie nochmal um 50 Prozent hoch, nachdem ich die diese Aussage gemacht habe. Aber dann ja ging es ja. deutlich, deutlich nach unten. Was ich nicht erwartet hätte, ist, dass im Endeffekt gleichzeitig mit einem generellen Kryptowinter einhergeht, dieser Rückgang an NFT-Preis und Handelsvolumina. Aber so war es jetzt nun mal. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass die absoluten Top, Projekte, das heißt Board Ape Yard Club, äh, Mutant Ape Yard Club, Azuki, CryptoPunks und so weiter, die haben sich relativ gut gehalten. Also die sind jetzt nicht irgendwie um 90% eingebrochen, was die Preise anbelangt. Aber natürlich der lange Rattenschwanz an NFT-Projekten. Es ist relativ schwer, an gute Zahlen zu kommen, weil Non-Fungible Token steht ja dafür, dass es da jetzt keine liquiden Märkte dafür gibt. Es sind eben einzelne Kunstwerke. Da gibt es jetzt keine wirklich guten Preisdaten über die vielen äh, Projekte, die es da gibt. Aber ich denke, wir können uns darauf einigen, dass dieser Markt sehr gelitten hat dieses Jahr und ganz viele Projekte da gegen die Wand gefahren sind.
2: Also ich würde dir, Alex, auf jeden Fall zustimmen und sagen, das Bier bekommst du. Würde sagen, ja. Yes. Ich würde es aber so ein bisschen relativieren. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, ob man wirklich sagen kann NFT Winter. Weil du hast recht, dieser ganze Hype ist jetzt weg und die Volumina sind ja haben fast wahrscheinlich über 90 95 Prozent eingebrochen auf jeden Fall aber was wir schon echt sehen ist dass außerhalb dem space echt extrem viel passiert also wenn du dir zum Beispiel anschaust wie viel also jetzt es gibt NFTs auf Instagram zum Beispiel ne? wo man auch sagen muss es ist das wirklich Winter oder jetzt auf Polygon wo jede gefühlt jede Brand jetzt da mal NFTs äh, ausgibt und damit ja wie Nike auch schon äh, viele Millionen damit verdient ähm, also das würde ich würde ich an der Stelle auch so ein bisschen noch mit aufführen dass man bestimmt auch anders argumentieren kann und du, du sagen, sagst es war also, erfolgreich, ja. Und die ja, Du geht sagst also, sich
0: aus. wenn Donald Trump 45.000 NFTs ausgibt und die alle verkaufen kann, dann kann es kein NFT-Winter sein. Mehr. Das, das stimmt wollte natürlich. ich gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: die wurden ja verkauft wie warme Semmel irgendwie in ein paar Minuten.
0: 45.000 Stück, a ah, 99 Dollar, alle weg innerhalb kürzester Zeit. Ja. Nee, aber gut, gut, dass du sagst, Jonas. Ich, ich bin auch long-term bullish, was NFTs angeht. Nicht NFTs im Sinne von tokenisierter digitaler Kunst. Ich glaube, dass NFTs viel mehr können. Und ich glaube auch, dass es so eine gesunde Schrumpfung war jetzt in diesem Jahr, weil es einfach
1: crazy war, was Anfang des Jahres ja. äh, abgegangen in, ist. Insbesondere die Preise. Ne? Also ich meine, es ist ja völlig unbestreitbar, meines Erachtens, dass diese Preise da inflated waren. <lacht> da kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich, ich, ich denke schon, dass das, äh, da würde sich jeder nüchterner äh, denkender Mensch äh, zu dieser Aussage bewegen. Und ja, aber im Nachhinein ist es ja, immer einfach. Man, also aber
0: damals, damals also war das nicht so offensichtlich. Also ich war damals ja auch nicht... Das war,
1: für ein Affenbild. Also,
0: das also war nicht, nicht Mainstream-Meinung, als ich damals gesagt habe, äh, wir werden einen NFT-krassen Rückgang sehen in
1: 2022. Auch wenn es irgendwie die OG-NFTs sind und die OG-Sammelstücke, die jeder haben will, weiß ich nicht, ob diese Preise, die damals aufgerufen wurden, irgendwie gerechtfertigt gerecht waren. Und dass die runterkommen, ich glaube, das war gesund. Und das hat ja aber, wie du es schon sagst, äh, Jonas, nicht unbedingt damit zu tun, dass das ganze Thema jetzt tot ist, sondern wenn du dir so einen Hype-Cycle anguckst, der... Geht halt auch erstmal runter und steigt dann langsam und vielleicht sind wir da schon
3: Also Alex, das Bier steht dir zu, auch gut ab, dass du ähm, nicht die Mainstream-Meinung angenommen hast, sondern deiner fundamentalen Meinung treu geblieben bist. Ich würde noch ein Argument ergänzen, warum wir keinen NFT-Winter zu erwarten haben. Das Metaverse bietet halt gerade über digitale Kunst hinaus viele Anwendungsfälle für NFTs. Man denkt halt nur daran, dass man entweder seine tollen Nike-Schuhe, seine Gucci-Tasche, oder das Eigentum an irgendwelchen weiteren Avatar-Items halt gesichert haben möchte. Und da gehen wir weit über digitale Kunst hinaus. Das setzt aber voraus,
0: das setzt sorry, Michi, das setzt aber voraus, dass das Metaverse in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist. Und das sind wir aktuell auch noch nicht. Also dieses Argument, dass das Metaverse dasjenige ist, sein wird, dass das den NFT-Markt aus den aus dem Sumpf zieht, das, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
3: Genau, also das war genau der Halbsatz, den ich noch ergänzen wollte. Aber da ich ja bullisch bin beim Metaverse, ich hatte mir auch überlegt, das eine These mitzubringen, dass ein weiterer Big Tech Player nächstes Jahr nach Meta noch sein eigenes zentralisiertes Metaverse lanciert. Ja, Sollte das passieren und meine Bullishness sich als korrekt erweisen, dann wird die Nachfrage nach NFTs potenziell steigen.
1: Lass uns weitermachen machen, mit einem Blick auf die Uhr. <lacht> Diese 2 von Michi, was hattest du noch? Ja.
3: Genau. Meine zweite These war, es wird mindestens fünf groß angelegte Crypto-Hacks geben. Groß angelegt war quantifiziert als größer oder gleich 300 Millionen US-Dollar. Da muss man sagen, es ist falsch. Es gab zwar wirklich deutlich mehr als fünf groß angelegte Crypto-Hacks, aber nur zwei davon waren größer gleich 300 Millionen US-Dollar. Das war nämlich der Ronin-Chain-Hack mit 600 Millionen und ähm, der Warmhole-Bridge-Hack mit 323 Millionen. Bei FTX es ist noch ein bisschen unklar, welcher Anteil der Verluste einem internen Hack zuzurechnen ist und inwiefern man dann überhaupt von Hack sprechen kann, wenn ein Insider Gelder abzieht, denn er hat ja quasi legitimen Zugriff. Genau, ich berufe mich dabei auf Zahlen von der Blog Research, das werden wir euch gerne in den Show Notes verlinken. Die haben eine schöne Grafik aufbereitet, die die acht größten Crypto Exploits nach gestohlenen Beträgen für euch sortiert. In dem Sinne ist leider auch meine zweite Hypothese falsch, kein Bier für den Michael in diesem Jahr.
0: Ich finde es bei diesen Hacks äh, generell interessant, weil da waren ja oft äh, Schwächen in Smart Contracts äh, ausgenutzt. Und die Frage ist ja wirklich, wurde da jetzt, Irgendwas Illegales getan oder wurde einfach, ich meine das mal also Code is Law ist dann immer natürlich die Diskussion, die sofort aufkommt. Genau. Äh, und es gab ja auch diesen Hack, äh, jetzt muss ich überlegen, wie er hieß von Mango, Mango DB oder so ähnlich, wo also der Hacker Coins gehackt hat, gestohlen hat im Endeffekt kann man sagen und dann mit diesen Coins, was er gleichzeitig äh, ihm Voting Power gegeben hat, am Ende sozusagen dafür gewotet hat, dass er freigesprochen wird und 50 Millionen behalten darf, ähm, was, was da natürlich innerhalb dieses Systems dann eventuell auch funktioniert. Ja, also das kann ja wirklich sein, dass dann gewotet wird. Ja, wir sprechen dich frei. Du darfst 50 Millionen behalten, den Rest musst du wieder zurückgeben. Aber das interessiert natürlich die äh, Regulierungsbehörden überhaupt nicht. Und genauso war es auch in dem Fall. Also der wurde jetzt vor ein zwei Wochen, glaube ich, auch festgenommen, dieser Hacker. Also da sieht man auch nochmal dieses Decoupling zwischen was passiert in einer DAO und wie, wie rechtlich bindend sind wirklich da Voting Mechanismen und wie schauen da Regulierungs- und
3: Strafverfolgungsbehörden drauf. Ja, ich finde, es gibt so zwei übergreifend interessante Themen äh, jenseits der isolierten Hacks. Eins ist sicherlich halt diese Code is law Frage. Ich meine, das hat ja auch zum Ethereum Fork geführt, dass es halt die Diskussion in der Community gab, ist jetzt Code Law? Und äh, ja, hat da jemand halt auf Basis des Codes getan, was möglich ist? Äh, oder muss man da irgend oder muss man die Blockchain zurückschrauben, um Gelder wieder zurückzuführen? Und die zweite Diskussion ist aus meiner Sicht, dass DeFi insbesondere von den Hacks betroffen war und DeFi eigentlich so ein, ja, ein geschlagenes Kind des Jahres ist, äh, weil DeFi Opfer von so vielen Hacks geworden ist. Also DeFi ist wirklich Wild Wild West und man muss sehr vorsichtig sein.
2: Gut, dann springen wir mal weiter, oder? Dann mache ich mit meiner zweiten These. Vielleicht direkt weiter vom letzten Jahr. Und zwar ging es da um digitale Zentralbankwährung. Und meine These war, dass drei weitere Länder äh, eine CBDC einführen werden und fünf neue Projekt, äh, Pilotprojekte rund um CBDCs gestartet werden. Und auch ganz wichtig, ich habe mich damals auf Retail-CBDCs fokussiert. Wenn man sich die Daten jetzt mal anschaut, ich habe mir hier Daten des CBDC-Trackers, also CBDC-Tracker.org angeschaut. Auch ein Projekt, wo ich ebenfalls mit involviert bin. Muss man sagen, dass es leider in der Form nicht eingetroffen ist. Ich finde das letztes Jahr extrem erforderlich erfolgreich war dahingehend, dass super viele Zentralbanken angekündigt haben, was zu tun, zu entwickeln, sich das anzuschauen, Piloten auch vielleicht zu starten. Aber meine Hypothese oder meine These war ja nicht auf Ankündigungen bezogen, sondern auf tatsächliche Ereignisse. Und da haben wir tatsächlich nur gesehen, dass in 2022 nur ein Land, ein weiteres Land, eine CBDC eingeführt hat, nämlich Jamaika. Ich muss sagen, ich hatte damit gerechnet, dass auch China die CBDC komplett im ganzen Land einführt. Ist bislang noch nicht passiert. Sind zwar über 250 Millionen Wallets, aber ist eben offiziell noch nicht eingeführt. Das heißt, 1 versus die drei, die ich erhofft hatte. Und wenn man jetzt sich Pilotprojekte anschaut, sind in Indien und Ghana Piloten gestartet, allerdings auch nur dort. Also das heißt, keine fünf Länder, sondern zwei statt fünf. Dementsprechend sind die Zahlen beide nicht eingetroffen, war ich ein bisschen zu optimistisch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wie gesagt dann einfach der natürliche Lauf der Dinge ist, dass mehr angekündigt wird, mehr gemacht wird. Aber da ich meine Prognose nicht auf Ankündigungen bezogen habe, muss ich da ehrlich sein, dass es ein äh, ja, bisschen zu, zu hoch geschätzt oder gepokert war.
1: Kein Bier.
0: <lacht> Kein Bier. Ich, ich finde aber deine zwei Prognosen, die fand ich echt sympathisch. Jonas, also auch das zum Stablecoin, das war zwar bold, ich glaube, langfristig wirst du damit mit beiden recht behalten.
1: Timing war einfach nicht, nicht ganz passend dieses Jahr. Naja, ich meine. Müssen Terror, wir den Zeithorizont erweitern? Äh, aber Terra räumt seine Bilanz auf, hat das gut gemacht. Also ich finde, ich fand also, wenn man eine Erfolgsgeschichte erzählen will, dann ist es Terra. Weil guckt ja die Bilanz vom Jahresanfang und die Bilanz vom Jahresende an. Was die da gemacht haben, ist schon krass. Und auch, ich meine, es wird immer mal wieder moniert, dass da riesige Abflüsse stattfinden, aber die haben die alle einfach weggesteckt, ohne Probleme. Ja. Also das ist auch Ich glaube,
0: das war der große Erfolg von Tether, dass sie ja. wirklich bewiesen haben, dass sie da Milliarden an Abflüssen in kürzester Zeit problemlos abwickeln können. Ohne das Probleme. Das hat
1: sicherlich äh, Vertrauen geschaffen, ja. Und da ist er ein paar Mal deep immer bei den jeweiligen Events, also als äh, die Seafi-Krise im Mai ausgebrochen ist, aber dann natürlich auch bei FTX, aber das haben sie auch immer wieder recovered, also
0: was nichts daran ändert, dass ich finde, dass Circle, das deutlich bessere Business Development hat, deutlich seriöser aufgestellt ja, ist, die deutlich interessantere Product Roadmap auch hat.
1: Ich glaube, langfristig wird sich das durchsetzen. Das stimmt. Na gut, dann mache ich mal weiter, oder? Mit meiner letzten und dann haben wir es auch geschafft. Und zwar war das, dass die DLT Adoption von deutschen Banken stark zunimmt. Also mindestens drei äh, größere Projekte und deutsche Banken bieten Krypto-Custody von Kunden an oder für Kunden an, Großbanken und auch kleine Privatbanken. Und da bin ich mir nicht so sicher. Und da <lacht> bin ich gespannt, was ihr sagt. Ich habe ein Jein ja hingeschrieben, weil sie hat durchaus auf jeden Fall zugenommen. Ja? Allerdings nicht mega stark und vor allem ist es jetzt kein riesiger Trend geworden. Ja? Also es ist nicht zum riesigen Durchbruch gekommen, aber möglicherweise eben auch aufgrund der mangelnden Lizenzen, die immer noch nicht vergeben wurden, also Custody und auch kryptowettpapier Registerführerlizenzen und natürlich auch den mangelnden Sekundärmarkt. Aber ich will noch mal kurz aufzeigen, was da passiert ist. Custody-Bereich, leider bisher nur fünf Dienstleister lizenziert und das ist schon gewaltig. Ich meine, überlegt mal, Ende, 2020, äh, sorry, Ende 2019 war die Frist ne, für die äh, Grandfathering-Möglichkeit. Ähm, äh, und im Jahr 2020 sind Coinbase Ten und Tangany, glaube ich, äh, dazugekommen. Dann kam Abwest, äh, nee, und Capilendo war, glaube ich, auch noch 2020. Capilendo. Genau. Und dann ist 2021, glaube ich, nur Abwest und 2022 nur Bitpanda dazugekommen. Also dieses Jahr kam nur ein zusätzlicher lizenzierter Dienstleister dazu. Das ist schon gewaltig. Also entweder stecken da ganz viele bei 90 Prozent oder die ba die Waffen ist einfach extrem langsam und äh, die, die Pipeline ist komplett verstopft. Ja. Ich weiß es nicht, aber das ist schon äh, gewaltig, weil da sind ja einige noch in der Pipeline. Aber es ist wirklich die Frage,
0: ob der, also ich glaube, es ist ein klares Nein, du bekommst kein Bier, aber, ja, die, Frage ja ist, ja aber die Frage ist, ob das, ob das jetzt an den Banken lag oder an der BaFin, weil also es stecken ja sicherlich einige in der Schlange ja. und ist jetzt die Frage, ist die BaFin langsam oder brauchen die Banken einfach zu lange, um die Ansprü den Ansprüchen der BaFin äh, gerecht zu werden? Ich äh, denke, beides, beides ist wahrscheinlich ein bisschen wahr. Ja.
1: Zweiter ist sicherlich, weil... Bisher steckt meines Erachtens nur, also was ich zumindest weiß, Bankhaus Vonderheit und Commerzbank in der Pipeline, die bereits eingereicht haben. Bankhaus Vonderheit ziemlich früh, ähm, und da hat sich bisher nichts ge getan. Und Commerzbank kam dieses Jahr dazu. Äh, dann ist noch bekannt, dass die Deka, die DZ-Bank und die Deutsche Bank dran arbeiten. Die haben aber meines Erachtens noch nicht eingereicht. Ähm, also, du hast schon recht, die müssen natürlich erstmal einreichen, dass sie dann auch die, die Lizenz bekommen können. Ja, aber. Also, Custody, das war das. Dann haben wir Kryptowertpapiere, da wurden 17 nach dem elektronischen Wertpapiergesetz ausgegeben. Drei Banken sind dabei, die DK, insgesamt zwei Papiere ausgegeben, Hauk und Aufhäuser 1 und die Deutsche Bank 1. Aber so ein Riesendurchbruch ist da, wie gesagt, nicht passiert. Dann haben wir noch die Kryptowertpapierregisterführerrolle, da wurde bisher überhaupt keine Lizenz vergeben. Es haben aber einige eine vorläufige Lizenz bekommen, auch die DK beispielsweise und auch Hauk-Aufhäuser. Das war es aber auch schon wieder mit den Banken. Da kommt Cashlink, GFK, Smart Registry, e Deutsche Finance, ESEC und CryptoPort noch dazu. Da sind aber keine Banken dabei. Und ja, dann gibt es noch den Bereich Krypto. Da ist, meines Erachtens auch nicht viel passiert. Also bis auf ein Angebot von ETNs für Retail-Kunden und halt so äh, Kapitalmarktprodukte wie Non-Deliverable Forwards, also NDFs und Futures, äh, ist mir da auch nichts bekannt. Und ja, der letzte Punkt, das finde ich aber noch ganz spannend, insbesondere weil wir schon über NFTs gesprochen haben, da ist zumindest ein bisschen was passiert, weil zum Weltspartag haben drei Sparkassen äh, unter dem äh, Sparkassenverband Westfalen-Lippe eben eine NFT-Sammlung ausgegeben, und zwar die Tony-Token. Und diese Tony-Token, das äh, sind also irgendwie kleine Schweinchen, äh, die wurden auf Polygon ausgegeben. Man brauchte eine eigene Wallet-Adresse, Interessanterweise haben die da eine Anleitung mitgegeben, wie man sich bei Coinbase eine Wallet erstellen kann, um dann also eine Ethereum-Adresse zu bekommen. Naja, von den 1000 verfügbaren NFTs wurden 376 gemintet ähm, und ja, drei Sparkassen haben mitgemacht, Düsseldorf, Märkisches Sauland und Ennepe Ruhr. Ähm, gut, die haben sich da mal probiert. Also, weiß nicht, wie ihr es seht, ich habe Jein gesagt, jetzt sind wir eigentlich zu Ja. Also, ich glaub, ich <lacht>
2: Ich sehe es, ich ehrlich, ehrlich gesagt wie Alex zu Nein. Also ich, ich finde ähm, Adoption, es wird mehr, ja. Mich stört so ein bisschen dieses Stark. Also ich finde nicht, dass die Adoption stark zugenommen hat. Ähm, und ja. natürlich auch dieses Thema die würde ich auch sagen, nein. Wir hatten ja auch am Anfang darüber geredet, dass die Sparkassen, war ja die Hoffnung, dass die das anbieten und dann mehr Banken folgen. Ist nicht passiert. Also ich würde sagen, es wird mehr, wie, wie bei meiner CBDC-Prognose auch. Aber ich würde sagen, dass es ein bisschen zu optimistisch war im Nachhinein.
0: Und du hast einen der erfolgreichsten Player im Bankensektor, hast du vergessen, Manuel, im Kryptobereich, und zwar das Bankhaus Scheich oder Tradias. Also die point, war ja, yeah. ist ja auch eine Bank, ja. Good, ähm, yeah. Und die waren vermutlich eine der wenigen, die äh, ganz, ganz gutes Geschäft gemacht haben. Äh, natürlich Prozent, auch ja. sehr kryptobezogen. Ja, die haben zwar auch der Assets ausgegeben, die arbeiten da mit Cashlink zusammen. Ähm, aber ja, ich, wie Guter gesagt. Punkt. Guter Punkt.
1: Aber dann ist Es, ja, es, reicht, reicht es doch, auch nicht für Bier. Doch, es tendiert immer rein. Guck mal, wir wollen doch also Bier ich, trinken. Ich, ich, bin Bier. So
0: fair, ich bin so fair, dass ich den Punkt hier bringe, aber das reicht nicht, Manuel. Das reicht nicht. Wir wollen
1: doch mal was trinken.
0: <lacht> ja, du, also Leute, insgesamt war das hier eine relativ durchschnittliche Performance. Also, man muss ja fairerweise sagen, wir haben ja gesagt, wir wollen ja so mutige, mutige Vorhersagen treffen. Das machen wir jetzt auch gleich für das nächste Jahr. Ich denke, es waren auch ganz, <lacht> ganz spannende Vorhersagen, aber... Es ist nicht eingetroffen und das, was, was das Ganze noch unterbietet, ist allerdings unsere äh, Preisvorhersage für das Jahr 2022. <lacht> oh, yeah. äh, da waren wir nicht nur ein bisschen daneben, sondern da waren wir meilenweit daneben. Also wir standen Ende 2021 bei einem Preis von 45.000 US-Dollar ungefähr, kamen da äh, gerade runter, glaube ich, von einem von All-Time-High. Ich glaube, das war schon 2021 das All-Time-High, oder? Mit, mit irgendwie 66.000 ja. oder 65.000. Ja. Ja, äh, und hatten dann Price Predictions für das äh, Jahresende 2022. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier vorlesen soll, aber äh, die Jonas waren teil dran. teilweise sechsstellig. Jonas, äh, möchtest du vielleicht mal die die Price Predictions zusammenfassen, die wir gemacht haben? Ich
2: finde, ich hatte das so schön argumentiert auch, meine Prognose, aber es ist leider knapp nicht eingetroffen. Also ich hatte damals einen Kurs von ja ungefähr 114.000 äh, Dollar vorhergesagt. das sind ziemlich genau 100.000 Euro, ich glaube, man braucht nicht äh, viel dazu sagen. Ja. Ist doch fast, <lacht> oder? fast ja, also ich Bist muss
0: halt sagen, 90% daneben wahrscheinlich so.
2: Ja, also ihr braucht jetzt gar nicht so hier äh, mich meckern. Ne? <lacht> ihr habt auch nicht wirklich besser performt. Ähm, aber also um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, ich denke klar, äh, FTX und äh, Stablecoin Terra Luna Crash, das war natürlich Crypto Native, gab aber natürlich auch dann diese ganze makroökonomische Entwicklung, dass einfach alle Märkte von allen riskanten Assets extrem stark gefallen sind. Das war nicht nur Krypto. und da muss ich aber auch ehrlich sagen, also habe ich nicht kommen sehen und mich deswegen auch äh, an der Stelle ziemlich stark verschätzt. Ich hoffe, meine Prognose nächstes Jahr schaut besser aus.
3: Kann sich mich hier nur anschließen, oder? 100.000 dollar Ja mm. Also Jonas, äh, wir beide sind definitiv in der gleichen Dimension an Falschheit. Ich hatte ja... 100.000 US-Dollar waren ja. ich, ich hatte ja
1: strategisch da gewählt. Ich wollte einfach ein bisschen höher als Alex sein. Ähm, ja, du bist heute auf
0: jeden Fall derjenige, der zuerst die Prognose Pro 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 ja. abgibt, weil dieses, äh, diese Game Theory, die du da angewendet hast... Also ich hatte ja äh, 66.666 gesagt und Manuel ist dann ganz knapp drüber gegangen mit 67.000. Mhm. Äh, was... Die falsche, die falsche Richtung war, ja. du hättest leicht ja. runtergehen sollen, ja. Manuel, weil ja. wir ja, wir wissen natürlich, alle alle weit weg, also es, ich schäme mich schon fast, dass ich mit 66.666 gewonnen habe, <lacht> aber ja, das heißt, ein Bier für mich, was die Preisprognose anbelangt, ähm, ja. Ich weiß Und gar nicht, wie Kann wie, man dir dafür wirklich noch ein Bier geben, Alex? Ja, äh, das, ich halte mich hier nur an die Regeln. Das heißt, ich bekomme definitiv zwei Bier, weil eine meiner äh, anderen Thesen war auch korrekt. Haben wir sonst noch ein Bier? Ich habe das äh, gar nicht mehr im Kopf jetzt. Nein, nee. das ist es ja gerade. Nein, du kannst du
1: hast lieber gezählt. Mit
0: dir, mit deinen ah, deinen ja, Bier, ja. Ja. ja, ich
3: trinke dir aber gerne,
0: ihr dürft, kannst dann, ihr dürft halt zuschauen.
3: Kannst du dich alleine zu Hause betrinken, wir wollen nicht mitmachen.
0: Also dann lasst uns doch mal schauen, ob wir das fürs nächste Jahr besser hinbekommen, beziehungsweise jetzt für 2023. Wir so machen wir das wieder so bei da,
1: mit dem. Würde ich, würd ich sagen, okay. oder? Dass ja. wir
0: jeder zwei Thesen, jeder zwei Thesen raushaut ähm, und dann schauen wir, was bei rauskommt in einem Jahr. Ja. Ich fange gerne wieder an mit meiner ersten These. Nee, äh,
1: anfangen, hast du gesagt.
0: Ja, lass doch jetzt immer den Manuel anfangen, sonst passt er sich noch an. Hast, das hast du das gesagt? Ach so, ach so. Ja, dann, dann machen mal, Manuel. Also
1: bei 16.500 stehen wir aktuell. So, ich ach so, du meinst
0: den Bitcoin? Ja. Die, die bitcoin preisprognose Ach so, jetzt habe ich dich verstanden, die würde ich ganz am Ende machen. Lass uns doch mal so, die Thesen okay.
1: durchgehen. Ich dachte, wir machen
0: und das. Gut. Ja,
1: gut, 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 dann fang du an.
0: <lacht> Darf ich anfangen? Du darfst. <lacht> okay, meine erste These, und ich würde sagen, die ist auch relativ mutig, ist, dass ein großer ThreadFi-Player, also eine große traditionelle Finanzinstitution, wird einen cfi player kaufen, also eine Centralized
1: Finance-Player. Finance nee, welche Bank bekannt. denn?
3: Und welchen Player?
1: Es gab da ja so eine Großbank, die gesagt hat, sie will sich da jetzt umgucken. Ich finde die nicht mutig.
3: Vor allem sagst du zweimal groß, Alex. Ein großer Dreadfire-Player und eine große Seafire-Player. Genau. Ein also, Seafi also,
0: also zuerst mal, was meine ich mit kaufen? Ich würde es ein bisschen abschwächen, weil über 50% Stake ist oft schwierig. Deswegen würde ich sagen, mindestens 25% Stake. Das kommt dann meistens mit einem board -Seed. Also das ist dann schon ein Major-Investment. Das ist vielleicht nur so für die Definition. Und ich rede wirklich davon, dass irgendwie so J.P. Morgan in Coinbase investiert oder dass BlackRock die DCG, die Digital Currency Group, äh, kauft oder investiert. Also schon, wir sprechen hier schon von, von richtig großen... Ich erweitere äh, deine These,
1: Ich erweitere deine These, dass Goldman da aktiv wird.
0: Okay, was, äh, was haben die angekündigt? Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, dass sie aktiv werden wollen. Ach, dass sie aktiv werden wollen? Ja, genau. Ja, also Goldman ist sicherlich auch ein, ein ganz großer Kandidat. Auch City, äh, Citibank wäre ein Kandidat. Ja,
1: ja. na gut passt aber
0: ich krieg dann ein halbes &A dazu. Insta <lacht> Das dazu <passt. lacht> vielleicht auch noch interessant also warum ich das glaube dass sowas passieren könnte viele der dieser traditionellen Banken Finanzdienstleister sind aktuell relativ liquide weil die letzten Jahre sind gut gelaufen gerade dadurch dass die Zinsen jetzt steigen und führt dazu dass Banken vergleichsweise viel Geld verdienen. Gleichzeitig ist natürlich im space gerade absolute äh, Winter, was dazu führt, dass es da tatsächlich teilweise Schnäppchen gibt. Also wenn ich mir die Coinbase-Bewertung ansehe, die ist schon extrem niedrig äh, aktuell und das ist nur ein Beispiel für ganz viele andere Player. Und ich glaube, das könnte dazu führen, dass es zu so einer Art Wall-Streetification Wall äh, des Kryptomarktes kommt, dass also jetzt nach diesem großen FTX-Crash, was er jedem gezeigt hat, dass irgendwie die Seafire-Player nicht ausreichend reguliert sind, dass da zu viel Risiko, Gegenparteirisiko noch drin ist, dass das äh, dass davon die traditionellen Finanzplayer profitieren, weil da einfach mehr Vertrauen da ist. Also ich bin eher bereit, irgendwie mein Geld bei Goldman, bei JP Morgan, bei der Deutschen Bank abzulagern, als vielleicht bei FTX, Binance oder vielleicht sogar Coinbase, weiß ich nicht, oder einige der kleineren Exchanges. Deswegen glaube ich, wenn es da einige traditionelle Finanzplayer gibt, die mutig genug sind, da jetzt einzusteigen und das zu nutzen und im Winter zu kaufen, können die sich eine sehr, sehr gute
3: Ausgangssituation schaffen für die nächsten Jahre. Nächste These. Richtig. Ja, mache ich mal weiter. Meine These, ein neuer dezentraler US-Dollar-Stablecoin wird eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar erreichen. Kurz zur Begründung, warum dezentral, ich glaube, es besteht weiterhin erhebliche Nachfrage nach zensurresistenten Stablecoins, die nicht von Regulierungsbehörden beschlagnahmt werden können und warum ein neuer also USDT und USDC sind ja zentralisiert, die haben sich zwar bewährt, aber sie sind eben zentralisiert und damit nicht so zensurresistent und algorithmische Stablecoins sind nach dem lunar Crash glaube ich ziemlich unbeliebt oder mindestens werden kritisch beäugt, so dass das Window of Opportunity für einen neuen, dezentralen USD-Stablecoin offen ist. Und weil wir hier bullish sein wollen, wird da gleich mal eine Milliarde US-Dollar an Marktkapitalisierung
2: Ich hätte eine kurze Rückfrage, Michi. Was meinst du in dem Sinne mit dezentraler Stablecoin? Also geht es um die Reserve, dass es vielleicht nicht US-Dollar dann sind? Also dass man da auch unter irgendeine Regulierung mehr fällt? Oder so? hast du sowas wie, sowas wie DAI im Blick? Oder was meinst du damit?
3: Ja, ja sowas wie DAI. Also dass halt wirklich eine DAO das Ganze hochzieht, dass ein Regulator keine Möglichkeit hat, ähm, den dezentralen Player äh, in irgendeiner Form juristisch zu belangen. Also es gibt quasi niemanden, den du anrufen kannst, keine juristische Person, die man überhaupt regulieren könnte.
1: Wenn die Regulatoren nicht nach den DAO-Voting-Token-Haltern greifen. Aber finde ich spannend. Ich meine, DAI, jetzt mal ein paar Zahlen. DAI hat aktuell 5 Milliarden im Market Cap Frax, äh, eine Milliarde. Und dann hört es schon auf. Also dann der nächste, ich kenne die jetzt nicht alle im Detail, aber ich glaube, Magic Internet ähm, Money ist auch so ein dezentraler, der hat 91 Millionen. Das ist dann schon sehr viel kleiner. Ja, bin gespannt.
0: Aber Aave hat ja angekündigt, einen Stablecoin auszugeben. Der ist auch in Planung. Die haben auch ein äh, äh, Audit, Legal Audit überstanden. Das heißt, äh, Go heißt der, glaube ich. Also GHO wird der geschrieben, aber ich glaube Go ausgesprochen. Das heißt, das wäre definitiv ein Kandidat. Der wird auch in die AWE-Plattform integriert werden. Das heißt, du hast dann direkt auch einen Anreiz, den zu nutzen. Äh, kannst da Rewards verdienen oder Zinsen verdienen mit diesem Stablecoin. Von daher also ist eine spannende, spannende These, aber ich halte das für nicht so unwahrscheinlich, dass das passieren kann. Dass, und mein, mein Top-Pick wäre dann dieser, dieser Go-Stablecoin, dass der das wird.
2: Und dabei wichtig noch, Michi, du meinst, wie gesagt, du exkludierst algorithmische Stablecoins, weil die können ja auch dezentral sein.
3: Also nee, weil ich ein Bier gewinnen will, exkludiere ich die explizit nicht, aber ich glaube halt nicht, dass sich momentan jemand traut, äh, im Design des Stablecoins auf Algorithmen zu setzen, weil ja
0: Aber dieser Ghost-Stablecoin ist, glaube ich, algorithmisch. Also der ist, äh, der ist über so ein Arbitrage, ich habe mir das White Paper noch nicht angesehen, aber der ist über so ein Arbitrage-Modell-Design. Das heißt, du hast einen Anreiz, wieder zu kaufen, wenn der Preis unter einem Dollar ist und zu verkaufen, wenn der Preis über einem US-Dollar ist. Meiner Meinung nach ist es ein algorithmischer Stablecoin. Der aber überbesichert ist. Top, also algorithmisch, je nachdem, wie du es algorithmisch definierst, ja, also der ist überbesichert und hat aber so einen Arbitrage-Mechanismus, der eben dann Also so ein Hybrid, führt, es gibt
3: trotzdem eine Asset Reserve. Okay. okay. Zu deiner Frage, Jonas, ich schließe das explizit nicht aus, ich will auch mal ein Bier gewinnen. Ja, <lacht> nee, verstanden,
2: dann geht es für dich dezentral und man kann irgendwie die nicht, nicht rechtlich belangen, wie jetzt bei Bitcoin, weil es da keinen gibt, den du irgendwie kontaktieren kannst, es wird durch eine DAO gesteuert.
3: Genau, ja, genau. Okay, verstanden. Jonas, wie sieht es bei dir aus?
2: Genau, dann mache ich gerne mal weiter. Und so habe ich wieder eine Prognose zu CBDCs mitgebracht, äh, wie letztes Jahr, hoffentlich dieses Jahr ein bisschen erfolgreicher. Und zwar würde ich sagen, dass nächstes Jahr, also Ende nächsten Jahres, Länder, die mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, bereits eine Retail CBDC entwickelt haben und diese testen werden. Also das heißt, dass ich erwarte, dass Länder, die mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, quasi im Pilotstadium von einer Retail CBDC sind. Also ich glaube, dass nächstes Jahr, das Jahr wird, wenn es rund um technische Entwicklungen, von CBCs global geht. Und heute ist es ja so, dass knapp 36 Prozent der ja, Länder, also gemessen der Weltbevölkerung hier, ähm, schon in dem Stadium sind, nämlich China, Indien und Nigeria. Und ich würde eben glauben, dass das von 36 Prozent auf über 50 Prozent steigt, weil Länder wie Russland, Indonesien, Brasilien, Türkei, Japan, Mexiko wirklich auch schon ja, sehr weit sind, wo ich glauben würde, dass nächstes Jahr diese Länder auch in den Pilotsta Pilotstatus oder ins Pilotstadium einsteigen. Ähm, ja, einsteigen werden. Ja, und die
1: Eurozone, oder? Also das kann ja durchaus wirklich passieren. Die entscheiden ja, also im September...
2: Es ist so ein bisschen, also ich habe es so mit gegebenenfalls angeführt, das ist so eine Frage, wie du das, wie du das äh, differenzierst. Ne? Also ich würde auch sagen, wenn die EZB das macht und testet und das aber nur mit ein paar Stakeholder ist, wäre das für mich eher ein POC als ein Pilot. Da sind wir beim CBDC-Tracker recht strikt. Aber ja, ich würde das mal je nachdem, was, in den, was im nächsten Jahr rauskommt, ähm, das heißt, ja, gegebenenfalls damit runterpacken.
1: Das heißt, ja. testen ist wirklich so, was jetzt Indien und China macht. Die geben das in manchen Pilotstätten aus, dass die wirklich schon Transaktionen, echte Transaktionen durchführen
2: können. Genau, also immer ja. mit Real-World-User, mit Real so würde ich es zumindest in dem CBDC-Kontext definieren. Verstanden,
1: ja. verstanden. Dann bin ich eher ja. bei dir, das glaube ich auch nicht.
0: Hast, hast du mal geschaut, wer da dann dazukommen muss, damit du auf deine 50% kommst? Also Indonesien wäre sicherlich nicht schlecht, äh, Russland, die beiden würden wahrscheinlich reichen, oder?
2: Nicht, nicht ganz, ähm, fast, also müsste nur noch Brasilien. ein bisschen mehr sein, aber wenn dann wirklich so Brasilien, Türkei, Japan, wenn da noch mal so ein paar Prozentpunkte dazukommen, dann wären wir, denke ich, schon äh, bei den 50 Prozent. Aber ich will natürlich jetzt nicht alle hier festlegen, ne? weil ich will ja mein Bier dann auch nicht für die Länder, sondern für die über 50 Prozent verdienen.
1: Mhm. Gut, dann meine erste These. Ich denke, das Jahr 2023 wird das Jahr der Security Token. Ähm, ich glaube, die Security Token-Issuance und aber auch der Handel die werden anziehen, also wir werden weitere Tokenisierungsplattformen von Banken sehen, die werden auch zunehmend einsatzfähig. Es werden also mehr Anleihen begeben ähm, und äh, dann auch via dem europäischen DLT-Pilotregime und auch dem äh, UK-Äquivalent gehandelt werden. Die Ausgabe und der Handel wird auf privaten Blockchains vorläufig äh, passieren, aber, und jetzt kommt der Caveat, das Volumen wird in keiner Weise hoch sein. Ausgabe und Handelsvolumen. Und ja, das ist nicht jetzt so direkt äh, schwarz und weiß quantifizierbar, aber ich äh, kenne mich auch damit Handelszahlen äh, zu wenig aus, bin ich ganz ehrlich, um jetzt das da wie einschätzen zu können und um da eine Spannbreite auszugeben. Aber ich sage mal so, wenn wir also sehen werden, dass ähm, das äh, Thema total durch die Decke geht, dann bin ich bereit zu sagen, ich habe verloren, weil ich gesagt habe, dass das Volumen in keiner Weise hoch sein wird. Das heißt also, ja, ich, ich gehe davon aus, dass da einiges passieren wird, es werden einige Pilottransaktionen stattfinden, es werden einige Bonds geissued, möglicherweise auch mit einem Cash-Lag gesettelt werden auf der Blockchain, aber so zum riesigen Durchbruch wird es noch nicht führen, aber ich denke schon, dass da einiges passieren wird. Also das ist so weich formuliert,
0: dass du da eigentlich nur gewinnen kannst. Äh, Ach, komm. Es wird ein bisschen was passieren nächstes Jahr, aber nicht zu viel. Äh, also dass es durch die Decke geht, glaube ich, auch auf keinen Fall. Ja. Wir hatten ja die Diskussion vorhin schon und ich bin da relativ stark der Meinung, dass aktuell einfach, wenn du heute Geld verdienen willst mit dieser ganzen Sache, dann reden wir über Krypto-Use-Cases und nicht über digitale Bonds oder auch nicht tokenisiertes Fiat-Geld, vielleicht abseits von Stablecoins, das ist vielleicht das Einzige noch. Wenn man sich diese Marktgrößen auch mal ansieht, weil du gerade von Volumen auch gesprochen hast, Manuel, der Kryptomarkt hat ungefähr eine Größe von 800 Milliarden aktuell, Stablecoins oder tokenisiertes Fiat-Geld haben wir darüber gesprochen, sind so ungefähr 150 Milliarden und diese tokenisierten Assets sind meiner Meinung nach deutlich unter 100 Milliarden, also diese Security-Token oder to tokenized Securities. Und das ist nicht nur ein geringes Volumen, sondern es sind auch alles Proof of Concept und es gibt vor allem keinen liquiden Sekundärmarkt. Das heißt, wir reden hier wirklich über einzelne Projekte durchgeführt von einzelnen ja. Finanzmarktteilnehmern. Da geht es mal um eine Transaktion und den Primärmarkt, dann wird es verkauft, dann wird so behelfsmäßig, wird irgendwie Fiat-Geld tokenisiert für diese eine Transaktion. Also da sind wir noch relativ weit davon entfernt, meiner Meinung nach, da einen liquiden, skalierbaren Zweitmarkt zu bekommen und den braucht es, damit dieses Thema abhebt. Ja. Der Grund, warum ich das so spannend finde, ist, wenn man sich das Potenzial ansieht. Ja, weil den Krypto Kryptomarkt haben wir heute 800 Milliarden. Ich glaube, wenn wir jetzt alles super bullisch wären, können wir sagen, vielleicht wird der Kryptomarkt mal 10, 10 Billionen groß, ja, also für mehr als verzehnfacht sich vielleicht noch, dann sind wir bei 10 Billionen. Wenn du dir die komplette Anzahl an Assets ansiehst, die es global gibt, dann reden wir davon 1.500 Billionen. Also 10 Billionen sagen wir mal Potenzial im im Kryptomarkt versus 1.500 Billionen Potenzial, was so Assets anbelangt. Natürlich werden die nicht alle tokenisiert werden, aber da reicht ja ein winziger Teil an Tokenisierungspotenzial, um schon ein Vielfaches des Kryptomarktes zu bekommen. Ja, und deswegen ist dieser Markt auch so spannend, aber ich glaube, bis wir dahin kommen, das wird nächstes Jahr noch nicht
1: der Fall sein, das dauert noch länger. Dann bist du ja meiner Meinung, weil schau, das DLT-Pilotregime wird starten, ja, im UK wird das Äquivalent wahrscheinlich auch starten und die Tokenisierungsplattformen für Banken werden zunehmend genutzt aber halt eben nicht so, dass du sagen wirst, oh mein Gott, es wird jetzt in Zukunft nur noch alles in Kryptoform äh, begeben werden, sondern äh, ja, es bleibt bei Pilottransaktionen, aber es nimmt halt stetig zu, insbesondere weil wir dann auch den Sekundärmarkt haben. Aber ein Durchbruch wird es nicht geben.
2: Aber mit dem Bier werden wir streng sein nächstes Jahr, Manuel, weil das ist so weich. Also
3: gut, <lacht> <lacht> gut. Vielleicht hat ja der Alex noch eine harte These für uns.
0: Ja, ich habe versucht, auch meine zweite These möglichst quantifizierbar äh, zu machen. Ich habe jetzt auch noch eine Stablecoin-These, allerdings geht es jetzt hier um einen Euro-Stablecoin. Und zwar glaube ich, dass die Euro-Stablecoin-Marktkapitalisierung um äh, rund 1.000% Prozent steigen wird nächstes Jahr auf mindestens 5 Milliarden Euro. Aktuell ist die, sind wir, glaube ich, bei 600 Millionen. Äh, 5 600 Millionen, das heißt weniger deutlich weniger als 1% Prozent des gesamten Stablecoin-Marktes sind Euro-Stablecoins, über 99% sind US-Dollar-Stablecoins... und ich glaube, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird, es wird die ersten Euro-Stablecoin-Projekte -Euro geben. Warum, haben wir hier auch schon des Öfteren besprochen. Die Zinssituation hat sich geändert in Europa, wir haben jetzt positive Zinsen... und diese positiven Zinsen sind die Voraussetzung dafür, dass ein Stablecoin-Konzept funktioniert... Darüber hinaus, also ein Businessmodell funktioniert, darüber hinaus haben wir jetzt mit der Markets in Crypto Assets Regulation, die kommt zwar erst 2024, haben, haben wir jetzt eine, ein regulatorisches Rahmenwerk, das uns genau vorgibt, was wir zu tun und zu lassen haben als Stablecoin-Anbieter. Das schafft auch nochmal Sicherheit und deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht nur erste Projekte geben wird, sondern dass dieser Markt auch äh, deutlich wachsen wird. Kurze Frage, wollten wir nicht
1: steile Thesen haben? Also 1000%
0: äh, Wachstum im Stablecoin. Vor allem nach deiner weichen These gerade müsstest du dich äh, eigentlich direkt muten ja, und Martin ganz ist ruhig
1: aber wir, wir, wir haben
3: Manu ist ganz schön wir, wütig.
1: Wir, wir, haben, wir haben eine kommende Regulierung, die erste Regulierung weltweit im Euroraum. Die Mika, die wird äh, 23 starten. Ja, dann gibt es halt noch eine 18-monatige Übergangsperiode. Aber trotzdem, es gibt den Circle, die sich die, schon
0: positioniert. Die startet 24, 1. Januar 24 mit den ersten
2: 18 Monate nach in, in Kraft treten, also nach Februar wahrscheinlich nächsten Jahres.
1: Lange Rede kannst es ich glaube, das, das ist ein Quick-One, das ist ein Easy-One. Also ich glaube da ehrlich gesagt selbst nicht dran,
0: das, ist, äh, das haben wir wahrscheinlich eine andere Meinung, eine andere Sicht auf die Dinge. Ich finde, das ist extrem bullisch und ich glaube da auch nicht so 100% dran, dass das schon so groß werden wird, weil es zum Beispiel relativ umständlich ist, eine e geld lizenz zu bekommen und die brauchst du, wenn du Mika-Compliant-Stablecoin äh, ausgeben willst. Das dauert alles relativ viel Zeit. Von daher... Ich rechne mit den ersten Projekten, aber ob wir die 5 Milliarden schaffen, da bin ich ehrlich gesagt selbst skeptisch. Und also als Quick Win würde ich das nicht bezeichnen. Glaubst du, Alex,
2: dass es das dann ein gibt? ist, den es heute schon schon gibt? Also wie irgendwie Starsus Euro oder auch Eurocoin von Circle oder glaubst du es wird neuer? Oder mehrere?
0: Also Circle, mal schauen, was die machen. Da rechne ich fest damit, dass die natürlich nach Europa wollen und wie sie sich da aufstellen. Die brauchen ja dann auch zum Beispiel diese ekel lizenz meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach bekommt man die nicht innerhalb von wenigen Wochen. Das heißt, ich weiß nicht, ob die sind da wahrscheinlich auch schon dran. ja. Und ich glaube nicht, dass einer der existierenden der Haupttreiber sein wird, sondern ich rechne da eher mit neuen oh. Projekten. Die spannende Frage ist eher, werden das Projekte aus dem Fintech-Sektor, da werden wir 100% Projekte sehen, oder gibt es eben auch einige größere Player, die sich da vorwagen und sagen, wir, wir versuchen uns da auch daran und deswegen bin ich eigentlich skeptisch, weil ich glaube, richtig skalieren wird es, wenn diese großen Player kommen, aber ich glaube, ich bin mir unsicher, ob die das 2023 schon hinbekommen zeitlich. Ja.
1: Ich glaube, es gibt schon einige Projekte in der Pipeline und von daher denke ich, dass da
3: auf jeden Fall was passieren wird, also ich kann mir das schon gut vorstellen.
2: Gut, gehen wir vielleicht, Michi, zu deiner zweiten These, oder?
3: Alright, was wäre diese Episode, ohne in irgendeiner Form auf CeFi und FTX einzugehen? Meine zweite These ist, das Angebot der cefi kryptobörsen wird im Jahr 2023 in den USA und der EU aufgespalten. Ich glaube eben, dass die Regulierer auf äh, den FTX-Skandal reagieren müssen und äh, dementsprechend eben Custody, Brokerage und Exchange bei den cefi Börsen in eigenständige juristische Personen aufteilen werden, so mit Chinese Walls dazwischen, ähm, ja, so dass diese drei Geschäftsfelder strikt getrennt sind, was ja eben bei FTX genau nicht der Fall war und gleichzeitig ist es ja im Traditional Finance oder trade -Fall bereits der Fall, dass man äh, Geschäftsfelder, äh, wo nötig, trennt. Und das Ziel ist natürlich, ein weiteres FTX unter den cfi cryptobörsen zu vermeiden.
0: Ich frage mich so ein bisschen, wo das herkommen soll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das langfristig so sein wird, aber so Regulierungsinitiativen dauern ja normalerweise ein, zwei Jahre, bis sie ausgearbeitet sind und dann nochmal ein, zwei Jahre, bis sie in Kraft treten. Und mir ist zumindest jetzt aktuell keine Initiative bekannt, die genau
3: diese Trennung anstrebt. Richtig, also das ist auch die Bullishness, äh, quasi die die Geschwindigkeit, weil Regulierung braucht ihre Zeit. Ich glaube halt schon, dass es ein politisches Muster ist, dass Politiker gerade auf so Extrem-Events dann relativ zügig mit steilen Forderungen reagieren. Ich glaube, momentan ist der Cryptospace und halt auch Poli Politik noch damit beschäftigt, zu verstehen, was da los war. Können wir schon vorstellen, dass da im Januar die, die steilen politischen Forderungen zunehmen.
2: Also ich bin da auch so ein bisschen skeptisch. Ich glaube, was wir schon sehen, einfach mehr regulatorische Klarheit auch in den USA. Da ist ja auch so eine Kryptoregulierung eigentlich schon längst überfällig. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das nächstes Jahr kommt. Wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist einfach, dass man, ob man wirklich Projekte eingrenzen kann, die jetzt in anderen Jurisdiktionen wie jetzt USA oder Europa angeboten sind. Weil was du ja nicht darfst, ist, wenn du keine Lizenz hast, aktiv Werbung zu machen. Du darfst aber natürlich online zum Beispiel gefunden werden. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte aber bei einer Börse auf den Bahamas mein Geld anlegen, dann, dann würde ich das als Kunde auch dürfen müssen, was ich persönlich auch für richtig halte. Also deswegen, ja, ähm, bin ich da auch so ein bisschen skeptisch.
3: Ja, aber also ich meine, die, die These ist ja dahingehend klar, dass es halt ein Player ist, der ähm, angesiedelt ist in den USA oder der EU, dass du dann natürlich als EU-Bürger noch äh, in Drittländern eine seafi Kryptobörse verwenden kannst. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Okay,
2: okay. für dich geht es wirklich um Player, die in beiden Jurisdiktionen aktiv sind, dass die für beide dann äh, Legal Entity sind. Genau,
3: haben. also eine seafi Kryptobörse, die in einer der beiden Jurisdiktionen geschäftlich aktiv sein möchte. Ich finde die These deswegen spannend, weil ich mir ganz gut vorstellen kann, dass sich das ohne
0: Regulierung in diese Richtung entwickeln wird. Also wir haben ja heute auch die Situation, dass wir unsere Banken und Broker haben, die dann für uns auf der Börse die Transaktionen ausführen, aber wir halten ja nicht auf der Börse unser Geld. Das heißt, es ist ja schon relativ komisch, dass wir auf Börsen dann auch gleichzeitig Konten haben und unser Geld halten. Ich glaube, dass sich das, wenn dann größere Banken zum Beispiel in dieses Crypto-Game einsteigen, automatisch lösen wird, dass ich dann eher mein Depot bei der Bank habe und eben über die Börse dann äh, handle. Außer natürlich es gibt Börsen, die sich dann auch Banklizenzen holen, das möchte ich nicht ausschließen, dass Coinbase dann irgendwann mal eine Banklizenz hat und dann ist es ja aber auch äh, ordentlich reguliert und äh, fair, dass dann Coinbase auch Konten anbietet zum Beispiel. Alles
3: klar, Jetzt ziehen wir weiter zu Jonas.
0: Genau, gerne. Und zwar ist meine zweite These,
2: dass fünf deutsche Institute von der BaFin die Krypto-Verwahrlizenz bekommen werden und auch, dass da ein, zwei Überraschungen äh, dabei sein werden. Herr Manuel, du hast es ja vorhin schon extrem gut erklärt, wo wir hier aktuell stehen. Also bislang ist es so, dass fünf Unternehmen die Krypto-Verwahrlizenz bekommen haben. Im letzten Jahr sind tatsächlich nur ein bis zwei dazugekommen, ähm, soweit ich informiert sind, gibt es bislang um die 20 Bewerbungen für diese Lizenzen. Im letztes Jahr sind fünf dazugekommen, also nur damit man so ein bisschen Gespür für die, für die Zahlen bekommt. Es sind auch, wie du es vorhin gesagt hast, mal nur noch viele Entscheidungen offen, zum Beispiel Commerzbank hast du genannt, ähm, auch Binance hat einen Antrag eingereicht, wo man noch auf, auf Rückmeldung wartet und natürlich die anderen Kandidaten auch. Ähm, und es sind, es sind ja auch nicht alle Antragseinrichtungen öffentlich. Also, da gibt es sicherlich auch noch mehr. Und ich würde einfach ähm, sagen, dass es da jetzt einen langen Backlog gibt, wo einfach ein paar mehr jetzt bewilligt werden. Das ist einfach so der, der Lauf der Dinge. Ähm, ich glaube aber auch, dass dieses Mika-Thema ja, die Krypto-Verwahrlizenz ein bisschen vorantreiben wird. Weil, wenn du eine Krypto-Verwahrlizenz hast, bekommst du ein vereinfachtes Verfahren, um auch eine Lizenz nach Mika zu bekommen. Wo ich einfach der Meinung bin, dass das ähm, ja auch diese, dieses Thema Krypto-Verwahr-Lizenz noch vorantreiben wird. Also das sind für mich so zwei positive Entwicklungen, die ich erwarte. Ich erwarte aber auch, ehrlich gesagt, dass die BAFIN jetzt noch so ein Ticken genauer hinschaut, auch nach FTX. Und vielleicht bei einer Frage, die man so 50-50 stellen kann oder nicht, die dann doch mal stellt. Aber ich würde sagen, netto, dass es fünf. Fünf, mindestens fünf deutsche Unternehmen, deutsche Institute die diese Lizenz nächstes Jahr bekommen, was deutlich mehr wäre als dieses Jahr. Ähm, ja, bin gespannt, was ihr davon...
1: Ja, alles ja. andere fände ich irgendwie echt äh, problematisch, ja. muss man ganz ehrlich sagen, weil da stecken noch so viele ja. in der Pipeline und ähm, das sind jetzt 15, wenn wir jetzt mal von 20 Bewerbungen ausgehen, ja 15 noch in der Pipeline. Wenn die dieses Jahr nicht durchkommen, dann dauert es ja, rund drei Jahre oder bei manchen dauert es dann drei Jahre teilweise oder bis zu drei Jahre, sagen wir mal, bis man eine Lizenz bekommt. Das finde ich schon Wahnsinn.
3: Also ich, ich fände das ja. wichtig, dass das passiert. Also ich würde
2: sagen,
1: ja.
3: Ja, und das ist auch das ist auch für mich der Worst Case, äh, ja oder also dass das jetzt halt nur fünf von diesen 20 da durchkommen. so Die Bullish Prediction wäre für mich, dass es 15 von denen schaffen. Aber ich, also, ich bin der, ich bin das so nur fünf wären, das wäre ein bisschen...
2: Ja, so ein bisschen zurückhaltender, weil ich auch ähm, so ein bisschen gehört habe, dass da einige Anträge auch wirklich einfach graut und rüben sind. Also ich glaube auch, dass einige der Anträge einfach mal abgelehnt werden und äh, auch einige nie das Tageslicht sehen wird. Deswegen fand ich fünf schon relativ äh, bullish nachdem wir ja bislang in drei Jahren fünf gesehen habt Aber ja, bin gespannt, äh, wo wir dann nächstes Jahr, nächstes Jahr stehen, was diese Zahl angeht.
1: Spannende These, also ich bin gespannt, aber ich hoffe wirklich doch, dass du dein Bier kriegst. Nicht nur, weil ich dir ja. das Bier gönne, sondern... Für die Industrie, das ist natürlich wichtig.
2: Dann schau mal, wo du dir dein zweites Bier verdienen kannst, Manuel.
1: Ja, also ich habe eine bearische Prognose und zwar, dass ähm, der Total Value Locked von DeFi-Protokollen unter 30 Milliarden stagnieren wird. Da bewegen wir uns ungefähr aktuell auch und äh, dass es keinen massiven Anstieg geben wird und dass ich generell das Konzept Decentralized Finance und die Industrie äh, in 23 beweisen muss insbesondere durch zunehmenden regulatorischen Druck. Also da wird es KYC, AML und Sanktionsforderungen geben, ähm, die äh, entweder umgesetzt werden müssen oder eben auch nicht. Und äh, ja, es wird äh, weiterhin neben Ethereum keinen signifikanten, äh, keine andere signifikante DeFi-Blockchain oder äh, Layer-One geben. Das ist aktuell auch so zu sehen. Also Ethereum hat rund 60%, Prozent, Tron 11%, Prozent, Binance-Smart-Chain 10%. Nur... Polygon wird einen höheren Anteil haben, das ist nämlich aktuell nur bei zweieinhalb Prozent. Also long story short, es wird weiterhin stagnieren, 30 Milliarden, rund 30 Milliarden Total Value locked und DeFi wird weiterhin auf Ethereum stattfinden, Polygon wird aber steigen aktuell nur 2,5 Prozent. Hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Also leider keine bullische Prognose für DeFi, mal gucken was bei rumkommt.
0: Aber das ist doch ein ganz guter Übergang zu der generellen Preisprognose oder unserem Ausblick für den Kryptomarkt in 2023. Ja. Kommen wir vielleicht mal zu den Preisprognosen oder auch eurer Einschätzung, wo, wo sich denn dieser Markt hinbewegen wird in, im Jahr 2023. Und Manuel, nachdem du letztes Jahr die Ehre hattest, letzter zu sein, darfst du dieses Jahr beginnen. Wir machen es vielleicht mal so, dass wir sagen, äh, wo, wo steht der Preis Ende des Jahres 2023, aber auch, was ist das High und das Low? Also was erwartest du so während des Jahres? Haben wir da Riesenausschläge oder eher weniger Volatilität dieses Jahr? Äh, interessiert mich, was du da,
1: dazu denkst. ja Also, aufgrund der makroökonomischen Entwicklung mit steigenden Zinsen, hohem Inflationsumfeld äh, und genereller Skepsis durch die ganzen Pleiten dieses Jahr im file bereich denke ich, dass sich diese Stagnation leider fortsetzen wird und ähm, dass wir also, ja, uns seitwärts bewegen. Wir sind aktuell bei 16.500. Meine Year-End-Prognose sind 15.000 US-Dollar und das wird so zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar ungefähr schwanken.
0: Eher bearish.
1: Also wenn du sagst zwischen 10.000
0: und 20.000, dann rechnest du ja damit, dass es durchaus nochmal um 30% Prozent oder mehr nach unten
1: gehen kann. Ja, also in der Spannbreite wird es traden. Ich denke, die Volatilität wird aufrechterhalten. Ich meine, diese Volatilität 10 bis 20.000 ist auch gewaltig. Das sind 100 Prozent. Ähm, aber ja, 15.000 äh, ist das ist das Jahr, hier, oder Jahresendpreis Preis. Bin gespannt. Ob ihr euch da auch einreihen werdet, jetzt nach meinem Anker, den ich gesetzt habt, oder <lacht> was, ihr, was ihr so habt. Ich hoffe, ihr habt äh, euch die Prognose jetzt euch vorher schon überlegt. Jonas, möchtest du als nächstes?
0: Gehen wir von unten nach oben, Jonas. Ja,
2: okay, von mir aus wird der zweite Anker gesetzt. Also ich muss sagen, Manu, ich teile die, die makroökonomische Einschätzung. Ich glaube, wir werden jetzt es wird ein paar Jahre dauern, bis wir wieder auf Alltime High kommen. Also das erwarte ich fürs nächste Jahr nicht, auch weil wir einfach wirtschaftlich noch so viele Herausforderungen haben Energie, Inflation und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist aber viel Gerede, ich will ja auch konkrete Zahlen nennen. Ich bin insgesamt habe ich trotzdem das Gefühl, glaube ich, dass der Kryptomarkt nächstes Jahr wächst. Deswegen, ähm, trotz der Umstände, glaube ich, dass es Faktoren gibt, die das vorantreiben. Deswegen schmeiße ich mal äh, 25.000 äh, Dollar in den, äh, den Pod als zweite Zahl. Das wäre natürlich heute gesehen 50 Wachstum, also eigentlich extremer Anstieg. Ähm, warum würde ich das argumentieren? Ich glaube einfach, dass sich der Markt langsam wieder äh, erholt, zumindest Richtung Ende nächsten Jahres. Ähm, ist es ja auch 2024 wieder das Halving, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es das so leichte positive Effekte an der Stelle gibt. Ähm, hinsichtlich der Bandbreite würde es mich aber ehrlich gesagt auch nicht überraschen, wenn wir endlich, wie es Manuel gesagt hat, auf vielleicht 12.000, 13.000 nochmal fallen, wenn jetzt wirklich auch noch ein großer Player. Ähm, ja, gibt ja, gibt ja ein paar Kandidaten dann doch äh, unter Probleme geraten, aber ich glaube, dass wir uns davon wiederholen und deswegen auch über den 15.000 von Manuel stehen und deswegen Jahresende würde ich sagen 25.000 US-Dollar.
0: Und das ist dann auch dein High?
2: Ja, vielleicht geht es mal ein bisschen hoch und runter, aber da ist, finde ich, sehr schwer Aussagen drüber zu, drüber zu treffen.
0: Okay, also 12.000 Low, 25.000 High und gleichzeitig
3: äh, Ende des Jahres. Gut, Michi.
2: Michi als nächstes.
3: Ja, ich glaube, dass äh, wir so in Q1, äh, den niedrigsten Stand von 10.000 erreichen werden. Damit bin ich quasi in Einklang mit Manuel. Grund dafür wird sein, dass das Bitcoin-Mining angesichts der ja, hohen Strompreise aktuell und niedrige Bitcoin-Preise weitgehend unrentabel wird. Bitcoin abgestoßen werden müssen, der Preis fällt. Viele Miner müssen einfach umstrukturieren, fusionieren, Bitcoin abstoßen. Und ich glaube auch, dass Ripple ist eine... Klage bei der SEC im ersten Qua äh, Quartal verlieren wird, was halt on top zu den makronomischen Faktoren, ja, zu einem Price-Dip in Q1 bis auf unter 10.000 US-Dollar führen wird. Dann wird aber, glaube ich, eine Rallye bis zum Jahresende einsetzen, begünstigt durch Faktoren wie niedrigere Inflation, nachlassende Energiesorgen, möglicherweise ein Waffenstillstand in der Ukraine. Und ich glaube, in den Industrieländern werden die Verbraucher Bitcoin zunehmend äh, als Wertaufbewahrungsmittel anerkennen und es als Absicherung gegen die M2-Inflation betrachten und in den Schwellenländern werden die Nutzer weiterhin verstehen, Bitcoin als Überweisungsmittel und als neutrale Alternative zur Dollar-Hegemonie zu verwenden. Ich glaube, diese, also das waren jetzt so die begünstigenden Faktoren für diese Rally ab Q2 und ich glaube, die wird bei 30.000 Dollar bis zum Jahresende in also low 10.000, high 30.000 und das high wird auch der Jahresendstand sein.
0: Ja, vergleichsweise viel Volatilität, das heißt 100% fast Steigerung im Vergleich zu jetzt. Ich, ich weiß nicht, ob ehrlich gesagt so die Nutzung in Schwellenländern, ob das preistreibend ist. Ich glaube, Bitcoin ist schon auch hauptsächlich einfach ein Spekulationsobjekt und eher getrieben so von den, den Invest Investoren. Ich, eine Rückfrage vielleicht noch Michi, warum glaubst du, dass ähm, der Ripple-Case so einen großen Impact auf den Bitcoin-Preis haben wird?
3: Was einfach ein, äh, halt so ein Präzedenzfall bei der Kryptoregulierung ist. Und wenn der verloren wird, dann werden insbesondere Bitcoin-Maximalisten zurückschrecken, weiter in Bitcoin zu investieren oder sogar verkaufen. Ich also so der, die erste große Regulierungsschlacht, wenn die verloren geht, dann ist es ein äh, negatives Preissignal.
0: Ja, fair, fair. Wobei die SEC sich ja schon in die Richtung geäußert hat, dass Bitcoin äh, keine Security ist und das ja eher was ist, was jetzt ähm, XRP spezifisch ist dieser Fall, aber
3: fairer Punkt positiv Richtig, Space die Frage ist, ist halt, wie viele der wie viele gerade der Retail Investoren so gut differenzieren. Hm.
0: All ich bin ich bin ein bisschen näher bei Manuel zumindest mit der Aussage, dass wir relativ wenig Volatilität sehen werden. Ich bin da auch sogar noch ein bisschen konservativer als ihr, wenn ich mir so die letzten Krypto Winters angesehen habe, war damals sehr sehr wenig äh, Volatilität, also ich glaube, dass wir uns irgendwo zwischen 13.000 und, 13 und 20.000 bewegen werden in, in diesem Jahr und dass wir Ende des Jahres, würde ich auch sagen, eher am äh, oberen Ende sein werden, also sage ich einfach mal 19.950 als meine äh, Preisprognose für 2023. Ich, ich habe das ja schon gesagt, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, die sich eventuell im Vergleich zu früheren Zyklen geändert haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr in der Negativ- und Niedrigzinsphase sind, sondern die Zinsen sich deutlich erhöht haben und das ist normalerweise nicht förderlich für äh, Risk-on-Assets, also risikoreiche Assets, weswegen ich auch glaube, dass wir also bis zum nächsten All-Time-High eventuell sogar warten müssen, bis dieser Makrozyklus sich wieder dreht und wir wieder niedrigere Zinsen bekommen. Das kann tatsächlich äh, einige Jahre dauern.
2: Ja, spannend. Ich, da äh, ist die Spannweite auf jeden Fall etwas, äh, etwas geringer dann als im äh, Im letzten Jahr und bin gespannt, wer sich hier das Bier verdient. Und gut, dass jetzt hier keine strategischen Wetter Manuel hatten.
0: Gut, dann hatten wir äh, einen letzten Punkt, den wir denke ich relativ schnell durchgehen können. Und zwar äh, hatten wir auch im letzten Jahr gesagt, äh, womit wollen wir uns beschäftigen? Äh, eine Technologie, ein Produkt und so weiter und so fort. Äh, ich hatte damals gesagt Rollups, ups äh, Habe hab da ja auch einige Episoden mit Johannes aufgenommen zu dem Thema äh, Rollups und äh, Skalierbarkeit und so weiter und so fort. Ich Macht es mal ganz kurz für euch durch und äh, schauen, schauen, ob jemand Kommentare hat. Michi, du wolltest dir Timeless näher ansehen. Manuel, du wolltest dir die Funktionsweise privater äh, Permission-Blockchains näher ansehen. Jonas, du wolltest dir das Metaverse näher ansehen. Ich glaube, so 100% geliefert haben wir nicht, <lacht> was diese Vorhersagen anbelangt. Beziehungsweise Jonas, für dich hat Michi geliefert, weil er hat sich das Metaverse angesehen. Aber vielleicht, vielleicht deswegen an Michi und Manuel die Frage, ob ihr vorhabt, äh, das noch nachzuholen und euch Timeless bzw. private Blockchains noch näher anzusehen für 2023.
3: Ja, <lacht> ja, fixer, uh, Open Business uh, gefällt mir nicht. Uh, ich finde, man muss die Dinge zu Ende bringen. Also, ja, kommt. also
1: ich habe damit auch schon uh, dieses Jahr natürlich angefangen, beziehungsweise das ist ein großer, gro spielt ein großer, großer, großer Teil auch meiner Arbeit, aber ähm, ich habe es noch nicht geschafft, da einen Podcast aufzunehmen. Das werde ich aber noch
0: nachliefern. Ich fände das auch immer noch spannend. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt. Es ist wirklich ein Thema, das mich auch sehr interessiert. Ich bin ja eher skeptisch, was. Permission-Blockchains anbelangt, äh, aber von daher äh, umso, umso mehr äh, interessant, was du dazu dann zu sagen hast. Ja, was wollen wir uns dieses Jahr vornehmen, Jonas? Äh, was hast du dir vorgenommen? Genau, also
2: ich habe mir vorgenommen, mir mal Polygon ein bisschen näher anzuschauen, weil man so viel sieht, dass da so viele Projekte jetzt auf Polygon ähm, entwickelt werden, wir haben es vorhin schon gesehen, rund um NFTs und ich aber da einfach noch mehr in die Technologie reingehen äh, möchte. Ich muss gleich dazu sagen, ich muss gucken, ob ich da eine extra Episode dazu mache, weil wir bislang ja nicht irgendwie spezielle Coins oder, oder, oder Blockchains eine Episode machen, aber ich werde mir das auf jeden Fall äh, mal näher anschauen und das irgendwie auf jeden Fall in irgendein Episodenformat auch dann integrieren.
1: Spannend, finde ich gut. Ich will mir die Digital Asset Holding genauer ansehen mit ihrer Daml Smart Contract Language. Und äh, das ist für mich über das Jahr eigentlich immer ein großes Fragezeichen gewesen. Ich verstehe es auch noch nicht 100 Prozent. Ähm, und das will ich mir auf jeden Fall näher angucken. Gut, fair, man kann jetzt sagen, wir wollen uns nicht Einzelprojekten angucken, aber ich glaube, das ist ganz spannend, dieses Projekt. Es ist eine Private Blockchain-Lösung. Uh, warum ist es spannend? Weil eben hier große Namen mitarbeiten. Also Goldman hat ihre neue Tokenisierungsplattform äh, mit äh, dieser Daml Smart Contract Language gebaut. Da auf dieser Pla oder über diese Plattform wurde ja auch die neue äh, EIB Anleihe ausgegeben, also die von der European Investment Bank. Die Deutsche Börse ähm, hat ihre D7 Plattform damit gebaut. Ähm, die Hongkong Exchange and Clearing äh, will äh, ähnlich wie die ASX Ihr Handelssystem auf die daml plattform heben. Gut, ASX ist gescheitert. Die haben das Projekt eingestampft und haben äh, es gestoppt. Mal gucken, was bei der Hongkong Exchange Clearing ähm, äh, da rauskommt. Aber äh, ich rede kurzer Sinn. Ich finde, es ist ein äh, interessantes Projekt einfach äh, daher, dass sich große Namen damit beschäftigen. Und deswegen möchte ich das auch tun.
3: Ja, ich werde mir im kommenden Jahr Microsoft Mesh anschauen. Ich glaube ja, dass Metaverse Adoption eher so im enterprise Bereich stattfinden wird, also dass eher ein Enterprise-Metaverse äh, anfängt abzuheben an Stelle von zum Beispiel Horizon Worlds als so Consumer-Metaverse. Und da glaube ich, ist Microsoft Mesh, also Microsofts Versuch, so im Geschäftsumfeld äh, virtuelle Räume zu ermöglichen, der heißeste Kandidat. Und ich bin schon gespannt, es dann persönlich zu testen.
0: Und ich werde mich mit, und das hört sich jetzt eventuell etwas langweilig an, äh, mit Proof-of-Stake näher beschäftigen. Äh, da habe ich nämlich ehrlich gesagt noch einige Lücken beziehungsweise meine Kenntnis von Proof-of-Stake ist nicht so tief wie die Kenntnis von Proof-of-Work. Da habe ich mich mal, ähm, ganz gut eingearbeitet, habe das Gefühl, das verstehe ich. Bei Proof-of-Stake habe ich da noch offene Fragen. Von daher habe ich mir vorgenommen, mir das noch äh, deutlich genauer anzusehen, und um dann auch wirklich im Detail zu verstehen, äh, was da vor sich geht. Und dann kann ich eventuell auch bei diesen Pro-Con-Diskussionen zu Proof-of-Work versus Proof-of-Stake ein bisschen besser mitreden, weil da hat mir bis jetzt immer die Proof-of-Stake-Seite einfach ein Stück weit Gefehlt und durch den Ethereum Merch äh, ist es natürlich jetzt offensichtlich noch deutlich relevanter geworden, äh, dieser Konsensmechanismus und daher die Motivation, da mal wirklich äh, im Detail äh, einzusteigen.
2: Super, ja wirklich spannende Themen. Ähm, ich, ich bin gespannt und freue mich auch auf Episoden dazu und Alex bei Proof of Stake können wir uns sicherlich auch zusammentun, weil das war auch was, was ich mir nochmal weiter im Detail anschauen wollte. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Hacken unter die Episode, oder? Erste Episode dann in 2023. Ich denke auch ähm, an der Stelle nochmal ein wirklich großes Dankeschön an euch. Ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden sein, wie sich der Podcast entwickelt hat. Trotz Bärenmarkt, sehr konstant, was im vorherigen Bärenmarkt nicht so, nicht so war, äh, weiter professionalisiert und von euch natürlich auch super Feedback bekommen, was uns, denke ich, am meisten auch freut, dass wir wirklich viel, viel mehr Interaktionen von euch bekommen haben. Also danke für den Support, danke für die Interaktion auf Telegram, auch danke, dass ihr uns bei den Konferenzen, wo wir vor Ort sind, äh, ansprechen und mit uns diskutiert. Danke, dass ihr Teil der Community seid und unser Ziel ist natürlich, die Education rund um digitales Geld weiter voranzutreiben. Das ist eines der Hauptziel im Podcast. Lasst uns das gerne weiter zusammen machen und wo ihr uns natürlich den größten Gefallen tun könnt, auch als Start, als erste Aktion für 2023, wenn ihr den Podcast hört, uns natürlich gerne zu bewerten, uns weiter zu empfehlen an eure Liebsten, an eure Freunde und natürlich auch, wenn ihr möchtet, gibt es auch eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Also wir haben da auf der Website den Reiter Donations, wenn ihr gerne einfach uns so ein bisschen unterstützen wollen würde, wenn es uns geht, wie gesagt, nicht ums äh, reich werden mit dem Podcast, werden wir sicherlich nicht, uns geht es nur darum, dass wir einfach vielleicht kostendeckend ähm, sein können, dementsprechend, wenn ihr da den Drang danach verspürt, ähm, könnt ihr das natürlich auch, bleibt natürlich jeden absolut selbst überlassen und am meisten ist uns sicherlich auch mit den Bewertungen und dem weiteren Verbreiten des Podcasts geholfen. Gut, an der Stelle würde ich sagen, ähm, ja, danke an euch alle auch, auch wieder für die Episode, und ja, war eine tolle erste Episode für dieses Jahr und würde sagen, in dem Sinne, einen guten Jahresstart.
1: Direkt auch mal die längste wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> genau, vielen Dank fürs Dabeibleiben bis zum Ende. Gute Zeit, guten Start in 2023. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Ciao. Frohes neues Jahr. Ciao. Achtung, Disclaimer. Die
0: Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar.